0: Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous, bienvenue, on est lundi, il est 21h passé de quelques minutes, c'est l'heure du rendez-vous traditionnel avec la planète Hello, avec les différents continents de la planète lucarne opposée. c'est l'heure du 9-10 donc... 32 e épisode ce soir de l'émission, bonsoir à tous ceux qui sont déjà dans le chat, on est euh, ravis de vous retrouver et euh, on va va avoir une émission assez riche ce soir aussi, vous allez voir dans un instant je vais présenter le sommaire, le temps pour moi quand même, auparavant d'accueillir ceux qui vont m'accompagner, vous les voyez juste à mes côtés, euh, si vous suivez, le le, le... déjà si vous êtes en direct forcément vous les voyez, mais euh, si vous regardez cette émission sur le replay YouTube, vous les voyez juste à mes côtés, on va commencer par celui qui est le plus haut sur la pile. Hein je ne fais pas de classement parce que sinon après je me fâche, Enfin c'est terrible. On va commencer par euh, l'Uruguayen de service de la rédaction de Lucarno-Posé, euh, l'homme aux 4 étoiles, Monsieur Jérôme Le Signe. Salut Jérôme
1: Bonsoir à tous, 4 étoiles, euh, comme le rappelait euh, Tata Gonzalez, au Chilien lors d'un match euh, de, 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 <rire> des éliminatoires en 2015, je crois. Où il, a, il a passé son match à faire ça. Euh, <rire> en effet, Jérôme Le Signe.
0: De retour égale toujours un petit tacle placé aux chilien.
1: Non, 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 parce que c'était le 4 étoiles, à chaque fois ça me fait marrer, parce qu'il y a, il y a un mème sur internet, où à chaque fois on voit on Gonzalez qui, qui, qui passe son match comme ça. <rire> Ce qui n'a pas de... Fin, c'est, ça, c'est con en éliminatoire. C'est, c'est, c'est pas... Quand je le dis, c'est pour sourire, c'est pas vraiment un prix à l'intelligence quoi, de faire ça pendant tout un match, parce qu'on fait le kéké quand on gagne, évidemment, mais euh, s'ils avaient perdu 4 euh, étoiles, aurait pas servi à grand-chose. Mais... Euh, mais voilà, bon, bonsoir à tous.
0: <rire> mais ça fait, partie, ça fait partie des chambrages traditionnels. Hein. On ne va pas revenir sur la fameuse photo de l'armoire à trophée du Chili ouais. jusqu'à 2015. Mais, euh, mais c'est le grand classique. Hein. <rire> Donc bon. Voilà, à ses côtés, quelqu'un qui, bah, on va chambrer, on va continuer, on va y aller, <rire> qui est très loin d'avoir ses quatre étoiles. <rire> on pourrait lui faire à lui aussi, hein, euh, Jérôme. Il Faudra y penser. Ouais, moi, <rire> sur le sur le prochain sur le prochain match le le colombien de la rédaction avec qui j'étais hier soir hein, notamment pour poursuivre la fin du Sud Américano on va y revenir dans un instant Monsieur Pierre Gerbeau Salut Pierre
2: Salut Nico Salut Jérôme Salut à tous ouais, je suis surpris d'ailleurs que tu n'es pas ban Romano direct pour son J'ai, je pense que tu es devenu plus sage avec le temps c'est, c'est bien ah,
0: il a il a le droit de pas avoir de goût <rire> <rire> on, ne, on, on ne, banne pas les gens parce qu'ils ont pas bon goût, c'est tout. Euh, voilà. Sinon, non, mais... on va pas, on va dire les choses clairement. Tu serais pas là non plus, Pierre. <rire> Donc voilà. Euh, voilà. Euh, oui, vous voyez, c'est bien Jérôme que vous voyez, euh, vous le voyez en chair et en os. Je, je, je vois qu'il y a de ouais. l'émotion dans le chat. Allez, la découverte. De de soir. soirée,
2: tu n'as ah. pas le noyau de Peñarol.
0: Ah. <rire> Non, je croyais qu'il y avait un maillot de Peñarol qui allait sortir de. Ah, mais celui-là est pas mal quand même. Il
1: fallait, fallait me dire, je savais pas. Je, 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 je savais pas j'étais à deux doigts de te dire, c'est un truc vidéo qu'on fait. <rire> <rire> voilà, on te voit, mec. <rire> et voilà, et donc, et donc on parlait de 4 étoiles.
0: Voilà, c'est pas, ouais. c'est pas mal quand même comme, comme c'est maillot. C'était pas c'est, prévu. C'est, c'est, un, c'est un très bon choix. Voilà, et bref, je, on, je on est. <rire> on est tous prêts non Baptiste Baptiste n'est pas là il est bientôt de retour oui c'est Danubio Patrice exactement euh, on va donc On a fait les présentations de ceux qui m'ont accompagné, je vais vous montrer le sommaire, je disais. Émission assez riche, on va commencer avec la partie des news de la semaine, trois trois news principales qui vont nous nous concerner. On va d'abord s'intéresser à une affaire qui secoue un peu, enfin secoue, on ne va pas s'enflammer non plus, mais qui fait beaucoup parler au Brésil avec un sponsor très particulier. Ensuite, on ira en Colombie parce qu'on en a parlé un petit peu hier soir dans l'émission, c'est arrivé dans l'émission, dans le direct. C'est arrivé euh, hier en en Colombie euh, avec euh, ce que l'on peut appeler désormais l'affaire Catania. On en parlera avec Pierre dans un instant. Et puis ensuite, on parlera aussi de ce qu'il se passe au Canada du côté des féminines. Ensuite, on aura deux dossiers euh, au programme du jour. Le premier, ça sera forcément avec Jérôme. On parlait de quatre étoiles. On va rester dans le thème. On va parler de ce euh, fameux Mondial 2030 et ce projet sud-américain. Cette campagne euh, à quatre pour organiser la Coupe du Monde 2030. Ensuite, deuxième... euh, Dossier de de l'émission, on fera le bilan du Sud Americano que vous avez vécu de manière régulière sur Hello et notamment aussi sur les lives sur Twitch. Ensuite, on terminera, comme d'habitude, vous en avez maintenant l'habitude, par les golasso Hello. Voilà, je le disais, euh, programme copieux, programme riche, on va pouvoir y aller et on démarre tout de suite avec les news de la semaine. Et on va commencer, je le disais à l'instant, avec une affaire assez particulière que, qui fait beaucoup, beaucoup débat au Brésil. Vous vous souvenez sans, sans doute, c'était dans un des précédents 9-10 de ce club de Vitoria. Avec son stade et son partage très, et son parkage, pardon, très très particulier, Vitoria a encore fait parler de lui cette semaine en présentant un nouveau sponsor sur son maillot. Un sponsor qui est sur... La manche, vous le voyez. La manche du maillot. Euh, je vous laisse découvrir le nom. Je vais vous le donner parce que vous n'êtes pas tous forcément en train de regarder les images. Ce, ce sponsor s'appelle Fatal Model. Alors, vous imaginez tout de suite, peut-être, vers quoi on va aller dans cette histoire. Euh, on va, voilà. Fatal Model, c'est tout simplement une entreprise d'escorte de luxe. Voilà, Ça pourrait faire sourire comme ça au premier, au premier abord. Ça a fait... Forcément, beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé euh, au, au, au Brésil. Une fois qu'on a passé un petit peu l'étape des rires graveleux, des blagues un peu. Enfin, euh, voilà, souvent de, de très mauvais goût. D'ailleurs, il d'ailleurs, y a eu euh, aussi des commentaires dans certains médias brésiliens qui ont suscité de vives polémiques. Il hein. y a eu un commentaire d'un journaliste euh, dont je viens d'oublier le nom, Uriel Bruno. Uziel Bruno, euh, sur TV Band, qui, a, euh, voilà, qui s'est amusé à parler du club en, en agitant un fouet. Voilà, je vous laisse imaginer ce que ça a ce que ça a entraîné derrière. Bref, une fois qu'on a passé toutes ces étapes-là, toute il y a des choses assez intéressantes dans, dans, dans cette affaire. On ne va pas se mentir, et Vittoria a communiqué dessus, hein, euh, voilà, a communiqué sur cela. Et le président euh, du club, Fabio Mota, ne s'en est pas caché à la suite de, de, de cette signature, de ce partenariat avec cette entreprise-là. Il y a évidemment un intérêt Financier, euh, il a expliqué lui-même que le club, qui est maintenant en série B, ne, peut, ne dispose pas de droits télé euh, qui sont du niveau de ce que l'on pourrait avoir en série A, en première division, et donc la seule moyen, le seul moyen de subsister, c'est d'attirer des sponsors, et il a attiré ce sponsor-là, qui est un sponsor entre guillemets d'envergure nationale, puisque Fatal Model, c'est l'entreprise numéro 1 hein, dans ce domaine-là. Moi, je n'ai pas utilisé, je ne sais pas, messieurs, si vous connaissez, mais bon, bref. Euh, voilà, c'est... Et ils ont bien précisé que l'accord financier était assez important. Euh, assez important. Et donc, le président a bien rappelé que ben, cet argent, ça allait aussi permettre de payer les joueurs et de payer les différents euh, salariés du club. Ils ont bien évidemment rappelé, alors ça pourrait paraître étrange cette histoire, mais euh, on va bien rappeler une chose, c'est que cette entreprise est légale. Hein. On n'est pas dans quelque chose d'illégal. C'est légal. L'entreprise est légale au Brésil. Elle est donc, je le disais, la numéro 1. Et ce qui est intéressant, c'est que ça suscite deux types de débats euh, et et ça pose deux types de questions euh, qui mériteraient d'être creusées. Je ne sais pas si elles le seront véritablement, mais on verra. La première question, je viens de le dire par rapport à l'aspect financier, c'est la fameuse question des sponsors que l'on pose sur un maillot. Alors, on parle beaucoup, par exemple en France ou même un peu partout dans le monde, il faudra qu'on en parle, un de ces quatre, de l'omniprésence des sites de paris sportifs et des différents euh, bêteurs sur les maillots, sur les compétitions, un petit peu partout. On peut parler aussi euh, des publicités, on va dire, gouvernementales, que ce soit certains États. Et en gros, c'est euh, l'arrivée de ce type d'entreprise qui, forcément, fait appel à d'autres types de questions dans, 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 dans certains pays, pose la question du euh, « quel sponsor doit-on accepter Est-ce qu'il y a un bon et un mauvais sponsor ?» On est un petit peu dans le genre de débat du bon et du mauvais chasseur. Mais voilà, et donc, jusqu'où on peut euh, aller en tant que club qui a besoin d'argent, qui a besoin de subsister pour euh, accepter tout type de sponsor. Ça, c'est une première question qui est un petit peu plus, on va dire, euh, euh, économico-philosophique, si les deux sont compatibles. Euh, mais voilà. Alors, non, ça sera pas une façon comme une autre d'attirer les spectateurs au stade Nostromo, parce que ça a quand même suscité de vives réactions, hein, euh, très franchement. Et c'était pas l'objectif. Et justement, c'est l'objet du deuxième point de débat que cette histoire soulève. C'est que euh, le club, une fois passés ses, ses, ses premiers discours, le club et l'entreprise, par le, l'intermédiaire de sa porte-parole que vous voyez ici, qui s'appelle Nina Sag, euh, se sont tout de suite rapidement exprimés euh, par rapport à ce partenariat puisqu'ils entendent, à travers ce, cet accord, lutter justement contre la violence qui entoure euh, ce milieu, qui entoure les femmes qui, sont prises dans ce, dans ce, qui, qui participent à cette profession Et je je vais citer Nina Sag hein, dans une vidéo qu'elle a partagée sur les les réseaux sociaux. Elle a pointé la stigmatisation, l'oppression et l'intolérance que euh, subissent euh, ces professionnels. Voilà, pour le le citer. Euh, Pour te répondre, Patrice, c'est une entreprise d'escorte de luxe euh, fatal Model. Voilà. Et donc, ils ont lancé avec cela une campagne, euh, à la suite de, de cette présentation, une campagne justement où ils sont arrivés, là, vous voyez Nina Sag, avant le coup d'envoi, elle est allée au stade avant le coup d'envoi du dernier match, avec ce fameux euh, t-shirt dans lequel c'est les trois mots-clés de leur campagne, euh, respect, sécurité et dignité, avec aussi des partages de vidéos sur les, réseaux, euh, sur les réseaux sociaux. Et donc, l'objectif, c'est de faire entendre la voix de ces femmes contre ce qu'elle appelle la culture de la violence. Alors c'est intéressant en soi, je ne sais pas jusqu'où ira ce débat, je ne sais même pas s'il va véritablement décoller, pour l'instant ça vient d'arriver, il, pro... il y a eu les premières réactions par rapport au premier débordement dans la presse, on va quand même euh, juste pour contextualiser un petit peu rappeler que depuis 2002 euh, le ministère brésilien du travail a ajouté euh, la profession comme profession officielle à la liste officielle des professions Pardon, la notion de tra- le, le, l'emploi de travailleurs du sexe, c'est comme cela qu'il l'appelle et ce que dénonce aussi euh, cette, insti- cette, cette entreprise par l'intermédiaire de sa porte-parole c'est cette hypocrisie qui accompagne cette décision parce que si la, posi- la, 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 comment dirais-je, la profession est reconnue officiellement euh, par, par l'État, euh, il n'y a absolument aucune réglementation au cours, autour de celle-ci. Il n'y a pas de contrôle de santé, il n'y a pas de licence. Et, euh, et, et, et donc, euh, voilà. Par contre, ces travailleurs-là peuvent con, euh, contribuer au fonds de pension officiel du gouvernement et recevoir une retraite. Donc il y a une espèce de... Si j'ai... On est un petit peu dans une sorte d'hypocrisie, c'est ce qu'elle, ce qu'elle, ce qu'elle veut dénoncer. Et peut-être que, peut-être que ce type de sponsoring, soyons un petit peu optimistes et un petit peu naïfs, peut permettre aussi à ces euh, travailleuses-là euh, bah, de faire entendre un petit peu plus leur voix. On sait à quel point utiliser les voix du football peut être utile parfois. Avoir dans la, dans, à, la, dans la, à l'avenir hein, ce, que, ce que peut donner ce type, euh, ce type de, d'association. donc, Et avoir aussi, ce, si ça va susciter les fameux débats et les questions qui sont un peu plus des, des questions... Euh, presque rhétorique que je viens de poser. Juste une petite précision euh, pour terminer, et pour vous montrer à quel point ce débat est important, on va rappeler que le Brésil représente 15% euh, des femmes victimes de, de la traite des êtres humains en Amérique du Sud, et qu'il est p- considéré comme le deuxième p- la deuxième destination du tourisme sexuel derrière la Thaïlande. C'est donc une question importante. Il est aussi, c'est écrit sur le, le, le t-shirt question de sécurité pour pour ces gens-là. Donc, la question de l'encadrement et de la protection de ces femmes est évidemment essentielle. On verra si euh, ce partenariat ou cet accord qui a été euh, signé entre euh, le club de Vitoria et cette entreprise permettra justement de faire avancer un petit peu le débat, euh, affaire à suivre. Mais euh, c'est l'une des affaires du, euh, du week-end, et ça en parle beaucoup. J'ai, j'ai vu que ça en parlait en Argentine. Je ne sais pas si ça en parle dans vos pays, les gars, si la, la news est arrivée dans vos pays. Euh, elle est arrivée en Argentine aujourd'hui, hein, pour tout vous dire. Donc, euh, voilà.
2: Ouais, non, nous, en Colombie, euh, non, bah non, on a d'autres choses à parler. On va parler <rire> juste après. <rire>
0: ouais, exactement. Eh bah, bien, tiens, tu sais quoi bah, Ça va être la, la transition euh, toute trouvée, justement, avec euh, le juste après, euh, on, en a parlé, on en a parlé hier, hein, parce que ça s'est produit hier, on était en, en, en plein live et il y a eu cette affaire qui est tombée. Euh, on va parler euh, de, de l'affaire Daniel Cataniaud avant qu'on en parle. Je vais, juste, euh, je vais juste vous montrer euh, ce qu'il s'est passé sur le terrain. On est à, to- à Ibagué, Tolima accueille Millonarios. Et euh, je vais juste vous montrer ce qui s'est passé. Euh, voilà, découvrez ça. Si vous n'avez pas euh, l'accès à la vidéo, allez voir euh, sur les replays euh, sur la version YouTube. Voilà, vous l'avez vu, on a eu euh, un joueur, euh, je le disais à l'instant, Daniel Cattagno, euh, qui a été euh, agressé par un supporter sorti des tribunes, euh, qui est venu lui mettre euh, tout simplement euh, le frapper dans le dos. Euh, ça a fait beaucoup parler, Pierre. Euh, justement, euh, bah justement, est-ce que tu peux nous résumer un petit peu l'affaire On a vu en image ce qui s'est passé. Est-ce que tu peux nous, euh, nous, nous résumer un petit peu euh, ouais, tu... euh... les faits tout simplement,
2: oui, bien sûr. Bah, tu vois, tu as montré la vidéo donc euh, vous voyez hein, le, le, l'individu euh, entrer frapper euh, le joueur. Euh, ce qu'on voit pas dans la vidéo, enfin, on le devine, mais euh, évidemment, euh, le joueur et, bah, déjà c'est dans son dos donc il a été très surpris. Euh, il a poursuivi le, l'individu. C'était pas oh, non, on, va, on va pas on va pas attaquer le physique, mais bon, voilà, on va dire qu'il était moins fit. Euh, Euh, que que le joueur donc le joueur l'a facilement rattrapé lui a a remis une une baigne il a été expulsé par Wilmar euh, Roldan euh, l'arbitre de la rencontre
0: ce qui est conforme au règlement il faut le rappeler on se souvient, on a a un Uruguayen avec nous le Chili-Uruguay en Copa America 2019 Medel qui qui met euh, une boîte aux supporters qui entrent sur le terrain les Uruguayens à juste titre réclamaient l'exclusion de Gary Medel
2: ah, il, il, doit, il doit prendre rouge, mais même euh, plus près de, de chez nous et plus, euh, plus récent, l'année dernière, si vous vous rappelez du Nice-Marseille, euh, voilà, notamment où, euh, où l'arbitre de la rencontre, euh, je, je crois que c'était euh, M. Monsieur, euh, monsieur Bastien, euh, qui avait dit bah Non, moi je ne reprends pas parce que si je reprends, euh, je dois expulser Dimitri Payet qui a relancé la bouteille aux supporters et Alvaro Gonzalez qui a dégagé comme un sagouin dans les tribunes. Donc voilà, l'expulsion du joueur est totalement mérité, là-dessus il n'y avait, avait pas à dire, il lui met un coup euh, bon, on le voit sur les, les images c'est clair et net voilà, il n'y avait, avait rien à dire donc le joueur lui rend le coup aux au supporters, il est expulsé par, par Wilmar Roldan et à partir de là les joueurs de Millonarios ont décidé tout simplement de, de quitter le terrain euh, Voilà, on a vu David McAllister Silva notamment euh, euh, dire à l'arbitre c'est pas une question euh, que ce soit Daniel Catagno ou qui ce soit c'est juste que notre sécurité n'est pas assurée donc, euh, donc, voilà, nous, on ne veut plus, euh, on veut pas jouer, en fait, on ne veut plus rentrer, sur, on veut plus revenir sur le, sur le terrain. Il euh, faut savoir que euh, Julian Quignones, le capitaine de Tolima, a d'ailleurs apporté son soutien à Mille en disant, bon, là, c'est arrivé à catagno mais ça, la prochaine fois, ça peut nous arriver, enfin, euh, ça peut m'arriver à moi ou ça peut arriver à n'importe quel autre, quel autre euh, joueur de foot, en fait, tout simplement, et... et des deux côtés, on avait la, vol- la volonté de vraiment, et c'était dit, de faire un, un exemple, un précédent, justement, pour que ça ne, pour que ça ne se passe plus, euh, tout simplement. Donc, euh, donc voilà pour les faits. Et le match n'a, n'a pas repris. Euh, il était annulé. Euh, il voilà. y avait hier des rumeurs comme quoi il allait être rejoué aujourd'hui. Et, non, non, il n'a pas été rejoué. Match pour l'instant euh, totalement annulé.
0: Alors voilà pour les faits. Voilà pour euh, ce qu'il s'est passé. On va essayer de comprendre un petit peu quand même. Je ne sais pas si on peut dire comprendre ce qu'il s'est passé, parce que souvent quand on dit on essaye de comprendre, euh, on, y a, on y adjoint la, la, la notion d'essayer d'excuser ou de trouver des, des prétextes à la personne qui a fait ça, il n'y en a pas. Mais il y avait un contexte non. très particulier. Euh, pourquoi, ce, voilà, c'est peut-être plus ça la question plutôt que comprendre, c'est pourquoi, pourquoi est-ce qu'on s'en est pris à Daniel Catagno
2: bah, Daniel Catagno a été joueur du Déporté Tolima euh, l'année dernière et euh, il y a à peu près bah, il y a pas, oui, il y a un an. Lors du euh, tournoi d'ouverture euh, en, finale de, en finale du tournoi contre l'Atlético Nacional, Daniel Catagno a manqué un pénalty euh, alors que le score était de 2-0 et, et 3-3 sur l'ensemble des deux matchs contre, contre l'Atlético National. Il a manqué le pénalty. Euh, d'ailleurs, sur l'action, en fait, il, Kevin Miller repousse le ballon et Catagno se jette pour essayer de, de, la, mettre, de, la, de la mettre au fond. Et en fait, dans son action, il jette tout simplement sur le gardien et il est expulsé. Donc, euh, un petit peu double peine et Tolima finira par perdre le
0: titre. À la, à la dernière euh, minute, en jouant à 10, ah, il perd ouais, 91e, un truc comme ça.
2: Ouais, c'est ça, but de Harlan dans le, dans le temps additionnel de la deuxième période. Donc voilà, et, 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 Catania quittera le club l'été, enfin, l'été, la fenêtre des transferts suivantes. Donc, donc voilà, c'est pour ça qu'on s'en est pris, qu'on s'en est pris enfin, que les supporters... le S'en sont pris à lui. Euh, voilà, il y a eu le geste impardonnable. Euh, le supporter a présenté ses excuses, hein, d'ailleurs, enfin, euh, l'individu a présenté ses excuses dans une vidéo aujourd'hui. Euh, c'était. Euh, euh, t'as envie de, t'en, t'en, tu regardes la vidéo et tu as envie de te dire bah, aide, aide-toi, ne dis rien. <rire>
0: rends-toi service, tais-toi. <rire>
2: ouais, voilà, rends-toi service, euh, fais profil bas. Voilà, il fait une, une, une vidéo où il présente euh, ses excuses en disant, bon, oh, je suis désolé, euh, voilà, je me suis laissé entraîner les émotions, etc. Enfin, il tente de justifier euh, l'injustifiable, en fait. Donc, euh, au final, euh, il s'enfonce plus qu'autre chose. D'ailleurs... Euh, euh, bonne question, Patrice. Est-ce que le ouais. supporter est interdit de stade pas... Attends, deux
0: secondes. Avant que tu répondes, juste pour être le rouge, tu peux faire ce que tu veux hein, avec euh, la photo. Tu peux garder euh, la photo euh, pour répondre à, à ta phrase précédente <rire> par rapport à la première news. Aucun problème. Vas-y. Oui. Alors, est-ce que ouais, euh, bah, que, bah, que bah, risque bah, le supporter bah, c'est, euh,
2: bah, c'est compliqué. En tout cas, d'ailleurs, hier soir, juste après, euh, il y a eu un post Facebook. Alors, j'imagine que c'est vrai. En tout cas, son identité a très rapidement euh, filtré où il explique qu'il a été condamné à une une amende très, très, très salée et il commençait déjà à demander de l'aide pour pour payer tous ensemble et que que les supporters fassent une sorte de quête pour pour l'aider à payer l'amende. En tout cas, l'interdiction de stade est demandée demandée par, par tous les médias ou presque toutes les figures importantes du journalisme voilà, c'est, c'est en tout cas ce qui est demandé, qui est un processus, je ne sais pas faire d'hispanisme, un, un processus judiciaire, pardon. Une voilà. procédure. Euh, ouais, procédure. Ouais, procédure. Ah, ah ouais, c'est les expatriés qui ne parlent plus français, je vous ouais, jure. Plus... <rire> en tout cas, il a demandé, euh, enfin, il y a des, tous les journalistes qui demandent à le traduire en justice, évidemment. Donc, c'est probable qu'il soit, qu'il soit interdit de stade. Après, euh, il y a un problème qui se soulève. Euh, J'embraye euh, Patrice, c'est qu'il c'est, y a très peu de contrôle en fait. Quand tu achètes ton, ton, ton billet, tu peux, en fait, tu peux l'acheter n'importe qui. Ça veut dire que si tu veux venir voir un match en Colombie, euh, bah, je, je peux t'acheter ta place, te la donner et, et il voilà, n'y aura pas de contrôle d'identité à l'entrée. En fait. Si tu passes avec ton billet, voilà, on ne va pas te demander ah, « tiens, monsieur, votre passeport, on ne va pas rentrer, c'est pas à l'aéroport. » Tu ne vas, vas pas rentrer dans un fichier. Euh,
0: non Mais ça, c'est valable euh, partout moi, je, quand je vais au stade, on me demande pas ma carte d'identité. Hein. Non, mais tu es abonné, euh, donc euh,
2: j'imagine que tu passes dans un portique.
0: Oui, enfin, mais on ne enfin, ouais,
2: mais mais vérifie pas, pas, pas mon identité.
0: Non, je peux tout vrai, à mais... fait passer ma carte abonnée à quelqu'un qui va à ma place.
2: Ah oui, c'est vrai. Non, non, c'est vrai. Mais voilà, c'est, en tout cas, c'est le problème qui soulève le, le contrôle. Le, Et... le contrôle s'il serait suspendu de stade, ouais.
0: Et on va, on, va, on va rappeler quand même que, bon, il y a eu ce débordement-là. Ça n'a pas été le seul autour du match. Hein. Il y a eu des soucis non. au niveau de la barade millonarios dans les tribunes. Euh... Il y a surtout eu un
2: incident avec lui, en fait. Euh, euh, à l'arrivée à l'hôtel, euh, il, a été, euh, il a été copieusement insulté. Il y a eu une vidéo qui a circulé sur les réseaux sociaux. Et on le voit faire un geste. Euh, alors, c'est, euh, c'est, enfin, il est dans l'ombre. Hein, donc, euh, on le voit euh, tendre la main. Enfin… Faire un geste, on n'arrive pas à distinguer bien ce que c'est, mais il y a un geste entre guillemets de, de réponse aux insultes euh, voilà, et aux euh, au mots pas très gentils euh, donnés par les supporters allez, euh, qui étaient massés devant, devant l'hôtel de Millonarios,
0: euh, qui, euh, c'est des images hein, qui, on a, qui ont été partagées par des joueurs qui, euh, dont le bus a été caillassé aussi à la sortie du stade.
2: Ouais, il y avait une, une belle pierre qui a volé euh, et qui a explosé euh, qu'elle explosait euh, la vitre, euh, effectivement, des joueurs de Millonarios. Voilà, donc. Euh...
0: Et, et alors, justement, voilà l'effet, voilà tout ce qui s'est passé, le contexte et tout. Ça a réagi comment au niveau des présidents des deux clubs et de la FED enfin, la DiMayor, notre très cher DiMayor
2: Ouais, alors, la DiMayor, ils étaient dans une logique de bah, nous, on veut jouer. Voilà, nous, euh, c'est bon, il ne s'est rien passé, reprenez. Euh, voilà, allez, allez, jouez, jouez, messieurs, s'il vous plaît. Euh, voilà, c'est pour la position euh, officielle. D'ailleurs, euh, la Mayer, en fait a, aujourd'hui a, a communiqué euh, euh, du coup a, un peu moins de, de 24 heures après les faits. Si vous voulez aller lire euh, le communiqué, alors si vous ne parlez pas espagnol, je vais vous donner une image pour que ce soit clair. C'est euh, c'est euh, c'est, aller, euh, c'est comme manger un dessert sans, sans sucre en fait. Hein. C'est, c'est, ils ont. C'est bon pour la santé, hein. Ouais, mais. En, <rire> euh... On ne parle pas de santé ici. <rire> Et c'est, c'est, c'est un seau d'eau chaude, d'eau tiède. Pardon, d'eau chaude, mais d'eau tiède. Voilà, c'est un truc qui n'a aucun goût, aucune saveur, rien. Qui procure rien en disant, bon, ben bah voilà, nous, on condamne la violence. On a envoyé ça au comité disciplinaire, c'est eux qui vont trancher. Ah, ça, c'est pour la position officielle de, de la d Le président de Millonarios a été... Euh, dans une logique qui est la sienne, donc de défendre ses, euh, ses intérêts en disant que mais, euh, c'était normal de ne pas reprendre le match, que voilà, la sécurité n'était pas adaptée, mais euh, il a aussi pris une position un petit peu au-dessus de la mêlée en, en disant que ce n'était pas une question de club, c'était, euh, voilà, c'était une question beaucoup plus générale et comment arrêter la, la violence dans les stades, euh, et que c'était surtout ça la, le problème et la préoccupation la plus importante. Alors, pour le, le président de César Camargo, hein, le président de Tolima, euh, une attitude euh, qu'on peut qualifier de honteuse, lamentable. Euh, voilà, après le match, il a réagi à chaud et il a, il a dénoncé. Alors, il, il a dénoncé évidemment, mais il n'a pas défendu l'indéfendable en disant que voilà, c'était sorti de son de, de contrôle et qu'évidemment, il euh, fallait euh, qu'il y ait une... Une procédure judiciaire contre le supporter qui était rentré sur le terrain, euh, voilà. Mais il a surtout euh, évidemment euh, regardé euh, son petit prêt et dit mais c'est pas normal que Mionarios euh, ne veuille pas reprendre. Il boycotte, euh, voilà. Il c'est contre l'esprit du sport. Il boycotte, euh, voilà. Ils nous mettent une pression qui est inacceptable. Donc euh, donc voilà, ils ont euh, lui, lui ils ont enfin lui parce que c'est à la position officielle du, du club. Hein. Il a été dans cette logique-là de dire, euh, voilà, OK, euh, le supporter, c'est, voilà, il va être jugé, il n'y a pas de problème. Et par contre, euh, Millonarios, non, euh, vous ne nous mettez pas de pression comme ça. Ça, c'est un boycott, c'est contre l'esprit du sport. Et, voilà, il a dénoncé aussi les provocations du joueur. Euh, voilà, donc, c'est une attitude qu'on peut qualifier de honteuse, scandaleuse, lamentable,
0: à et, vomir. Et, 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 et concrètement, euh, pour que pas, pas clore cette affaire, parce qu'elle est loin d'être close. Hein. Il va y avoir une procédure disciplinaire et il va y avoir une enquête aussi, surtout. Parce qu'il y a quand même beaucoup de manquements dans l'histoire. Euh, indépendamment des contrôles d'accès au stade, il y a quand même un, un gars qui a accédé tranquillement au terrain. Euh, ce qui peut poser un autre problème, parce que là, pour le coup, il a juste, entre guillemets, il a juste été mettre une pêche à un joueur. Euh, on peut s'imaginer que ça peut là, vite déborder ouais. dans le pire. Euh, surtout, et on en parlait la semaine dernière avec la résurgence de la violence dans la plupart des stades euh, dans beaucoup de stades sud-américains avec la résurgence de la violence de certains barras euh, indépendamment de cela donc quelles peuvent être les conséquences euh, de ce qu'il s'est passé là euh, tu le disais, le match aurait dû être ah, il y a eu des rumeurs comme quoi il serait ré- reprogrammé aujourd'hui, il ne va pas l'être quelles peuvent être les conséquences pour ce match pour les... et pour les deux équipes concrètement
2: euh, bah juste avant de te répondre, euh, une petite parenthèse. Euh, la plupart des stades en, en Colombie appartiennent euh, appartiennent à la ville. Hein. Euh, voilà. Euh, donc euh, le stade de Tolima euh, ne déroge pas à la règle. Hein, il appartient. Donc à, oui, c'est pour gué... ça.
0: C'est, c'est pour ça d'ailleurs que Camargo explique que c'est tout ce qui est autour du stade, c'est pas de son ressort. Enfin, que en gros, c'est euh, pas trop de son, c'est son ressort. De
2: son contrôle. Que voilà. Euh, euh, les sécurités, ils ne s'étaient euh, en gros, euh, pas mis d'accord avec la ville et que, euh, voilà, ils, auraient, bah, ils auraient dû mieux contrôler. Il euh, y a juste le Deportivo Cali a son propre stade. Bah, pour les autres, c'est, euh, c'est que du public. Alors, les, euh, bah, les conséquences, euh, la reprogrammation du match paraît compliquée puisque bah, Tolima euh, est en sous-americana. Alors, ils vont jouer, euh, ils vont jouer leur, leur match. Mais on arrive, c'est en préliminaire de Libertadores. Donc, euh, donc voilà, même s'ils ne sont pas dans la première phase, ils sont dans ils sont à la deuxième phase, donc ça va prendre des matchs en semaine, que on est en championnat colombien, et que d'ici à euh, fin, fin mai, début juin, on va jouer 20 journées. Là, c'était la quatrième. Donc, on va jouer 20 journées, plus 6 de quadrangulaire, plus… Euh, ouais, plus calendrier chargé,
0: impossible à reprogrammer. Quoi.
2: Ouais, plus, euh, plus la coupe. Euh, bon, après, voilà. après,
0: l'avantage avec les clubs colombiens, c'est que généralement, dans les compétitions continentales, ils sautent assez vite.
2: Ouais sauf que si Millonarios <rire> va en phase de groupe de la Libertadores, ils sont obligés de jouer au moins six matchs.
0: Ouais ah ouais mais il faut y aller. Il
2: <rire> ah, faut y aller, il faut y aller, bon a priori, priori ils ne croiseront pas de Brésiliens, euh, pas au deuxième tour en tout cas, peut-être au troisième tour donc euh, voilà éventuellement ils sauteraient là mais après ils peuvent être reprogrammés en phase de groupe de la sud et le problème serait le même. Mais euh, voilà donc le, euh, en termes de calendrier ça paraît très très compliqué à gérer. Le plus probable, c'est que ce match décide sur tapis vert, tout simplement, euh, qui, est, euh, bah, qui est une victoire accordée à millionario sur tapis vert. Ça me semble le plus, euh, le plus logique, en tout cas. Voilà, rejouer, ça, peut être, euh, ça, ça semble très, très compliqué, à moins de faire un truc euh, vraiment euh, d- complètement débile avec deux matchs euh, en l'espace de 24 ou 48 heures sur une date FIFA euh, moisie ou, mais, là, ou le mars. Mais, euh, mais voilà.
0: tu... Tu parles de donner les trois points à Mionarios. Et c'est, bon, je, j'ai, j'ai vu passer hein, quelques articles, je ne sais plus lequel des deux président dit que ce n'est pas une affaire de trois points, je crois que c'est le président de Milos d'ailleurs. Euh, sauf qu'on sait très bien comment ça va se passer. Si la place pour les quadrangulares, euh, quadrangulares se joue à pas grand-chose, les trois points, personne ne va vouloir les perdre dans cette histoire. Et donc il va y avoir un, il va y avoir un, un combat entre justement le Tolima de Camargo et le Millonarios euh, qui, qui va... Euh, qui va essayer de, de, de récupérer ses points c'est euh, camacho le président de Millonarios.
2: ouais ouais enrique camacho euh, ouais bah, c'est sûr que ça peut mais après tu enfin voilà tu peux pas trancher euh, d'un côté ou de l'autre la Dima- et, du côté de l'animeur Dima- le match n'avait pas commencé hein. les joueurs étaient, euh, ouais. étaient en train de se mettre en place après les protocoles donc donc euh, donc voilà ils étaient euh, ils étaient sur le terrain juste en train de on le voit d'ailleurs juste avant de se faire agresser il fait quelques mouvements classique hein, de s'échauffer avant de, de, de commencer le match euh, voilà le problème c'est que c'est, c'est que tu peux pas vraiment le placer dans le calendrier hein, ou alors euh, en même temps euh, que les, 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 la date FIFA de, de mars éventuellement euh, voilà c'est ça semble la seule fenêtre la seule fenêtre on va dire possible mais, euh, mais il est fort enfin sinon il est fort probable que ça joue euh, que ça joue sur, sur le tapis vert euh, voilà effectivement c'est pas une histoire de trois points ou, ou pas trois points hein, c'est la position de, de ouais. des, des Camacho mais malheureusement c'est comme ça que ça va se, se décider donc, euh, donc voilà et juste pour la parenthèse je pense que le stade par contre va être certainement aussi à huis clos sachant que pour le, le dossier euh, ce, qui va peut, ce qui peut poser lourd et ce qui est aggravant c'est qu'au moment où il se fait euh, expulser Manu Militari par la police, euh, les supporters l'acclament, euh, voilà, applaudissent le geste. Donc ça, ça va peser évidemment très lourd aussi dans le dossier, euh, voilà, qui a une sanction
0: contre le stade.
2: Ouais. Voilà, qui a une sanction aussi contre le stade. Donc voilà. okay. ça, ça semble aussi euh, fort, euh, fort probable.
0: Eh ben, on suivra ça euh, dans, les, euh, dans les jours et semaines euh, et les semaines à venir, hein, voir comment ça va évoluer. On va remercier Matnissi28 pour le follow et on va remercier Max Lar pour euh, le renouvellement de l'abonnement, 13e mois. Merci à toi. Bah, écoute, plaisir de te retrouver aussi. Ça fait longtemps que, j'ai pas, que je n'ai pas pu me caler sur votre émission du lundi. Bah Écoute, installe-toi bien. Tu vois, on est dans des affaires très, très légères. <rire> Comme d'habitude, le lundi, en ce moment, on est… Euh, Si vous êtes de bonne humeur, on est là pour vous calmer très, très vite avec les affaires qui entourent la planète Hello. C'est un peu le principe de l'émission. Mais euh, mais voilà, en tout cas, merci, merci pour ton sub, pour le renouvellement de ton sub. 13e mois, ça fait un an magnifique. Euh, voilà pour, euh, pour la Colombie on suivra ça on va passer à la troisième news de la semaine troisième et dernière news de la semaine elle n'est pas forcément non plus plus joyeuse même si elle est moins grave en termes de, de choses quoique quoi que, on ne va pas faire hiérarchiser parce que vous allez voir c'est un combat qui, euh, qui est important c'est le combat mené par euh, la sélection canadienne féminine qui prépare sa prochaine Coupe du Monde qui se déroulera euh, euh, d'ici quelques mois en Australie et en Nouvelle-Zélande euh, puisque cette équipe nationale canadienne a euh, euh, mis un petit peu la pression. Euh, euh, vendredi dernier, son syndicat, le Canadian Soccer Players Association, syndicat des joueuses, euh, a publié un communiqué euh, dans lequel euh, bah, elles annonçaient, tout simplement, je sais que c'est difficile à lire, mais c'est peut-être pas l'objectif de, de vous le faire lire maintenant, il est disponible sur leurs réseaux sociaux, euh, qu'elles allaient entrer en grève. Euh, les joueuses de la sélection pardon, allaient euh, entrer en grève. Le motif, il est assez simple. Au final, c'est une nouvelle coupure budgétaire qui a été annoncée par la fédération. Euh, et qui va forcément ne toucher que les filles, alors que, hein, euh, voilà, on va en parler dans un instant, euh, elles se préparent, je le disais, à jouer euh, la Coupe du Monde, elles sont en train de préparer cette Coupe du Monde, et euh, elles avaient très clairement indiqué, c'est ce qui est dans ce communiqué, que ces coupes budgétaires allaient diminuer le nombre de jours de préparation, euh, diminuer le, le, bah, le nombre de stages, diminuer les effectifs qui allaient être euh, appelés à ces sélections, les staffs, etc., enfin les moyens, tout simplement, et qu'elles elles, elles le disent ainsi, Qu'elles sont fatiguées de devoir constamment se battre pour un traitement juste et équitable. Parce que l'enjeu, il est aussi là. C'est une véritable bataille pour l'équité qu'elles mènent, qu'elles mènent depuis plus d'un an auprès de leur fédération et qu'elles ne mènent pas seules, puisqu'elles sont soutenues par l'équipe nationale masculine qui, dans la foulée du communiqué du syndicat des joueuses, a y est allé aussi de son communiqué pour apporter. Justement, son soutien, ces deux, euh, on va dire, les, les deux sélections nationales sont en discussion avec la fédération depuis, euh, depuis plus d'un an pour arriver à une égalité des salaires et à une égalité aussi des, euh, des traitements des deux sélections de manière générale, pas que les salaires, les moyens qui sont mis à disposition de ces deux sélections. Et surtout, et surtout, parce que c'est un autre problème qui est pointé dans, à travers les deux communiqués, elle, euh, ces deux sélections demandent une meilleure transparence par rapport à l'argent qui entre et qui sort de cette fédération. Bon courage Euh... (rire) messieurs-dames, on vous souhaite de bien vous accrocher, parce que forcément il y a de l'argent qui est réparti de manière bizarre, et parfois on ne sait pas trop où il passe. Bref, ils et elles sont en conflit avec euh, la fédération. Une fédération qui a forcément tout de suite a réagi, qui est allé aussi de son communiqué. C'était euh, fin de semaine dernière, hein, tout simplement. Euh, donc, la Fédé y est allée euh, dans son communiqué pour d'abord réaffirmer que l'équité était son objectif et qu'elle allait rencontrer les joueuses à Orlando. La rencontre a eu lieu et qu'a dit la Fédération aux joueuses, euh, vous n'avez pas le droit de vous mettre en, ré- en grève selon euh, les règlements euh, de, de l'Ontario. Donc, votre préavis de grève si vous vous mettez en grève, préparez-vous à une action en justice. <rire> C'est n'est pas comme moyen de négocier. Ça a eu des conséquences. C'est que donc, forcément, eh bien forcément, les filles ont levé la grève euh, dans un nouveau communiqué. Et là, je vous montre quelques réactions, hein, comme celle de Christine Sinclair, qui est juste, accessoirement, la, 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 la joueuse la plus capée de l'histoire de la sélection, euh, qui explique clairement que elles ont été forcées euh, à, revenir, à reprendre le travail, hein, euh, pour, une, pour, pour dire les termes, euh, que c'était pas fini, qu'elles allaient continuer à se battre, voilà, et qu'elles vont donc disputer une compétition qu'elles sont censées disputer dans quelques jours, qui est une sorte de préparation euh, pour la Coupe du Monde, elles vont affronter les états unis le Brésil et le Japon, donc des nations très très fortes euh, de, 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 du, football, euh, du, du football féminin elles ont été forcées, disent-elles. Euh, et en fait, concrètement, dans le communiqué, elles expliquent que, euh, et ben, étant donné qu'elles n'ont pas eu le moindre argent en 2022, elles ne peuvent pas se permettre de prendre des risques financiers, euh, d'entamer une procédure contre la fédération. Donc, en gros, elles sont coincées. Quelles conséquences Une aussi, assez importante celle de Sophie Schmidt qui a publié ce, euh, ce tweet. Euh, ouais, un bon coup de pression, Paul, exactement. Sophie Schmidt, internationale, 205 sélections, deuxième joueuse la plus capée, a publié un tweet assez virulent euh, avec un long message dans lequel elle explique tout simplement qu'elle ne veut plus représenter cette fédération-là et que tant que cette affaire ne serait pas réglée, elle ne porterait plus le maillot de la sélection. On est à six mois de la Coupe du Monde. On va, la décision est forte, le message est clair. On va rappeler que donc, elles sont soutenues par les hommes. Elles sont soutenues aussi par d'autres internationales notamment euh, les internationales euh, américaines. On a vu Alex Morgan, notamment, qui euh, cette semaine a mis une boîte à la FIFA euh, avec les les sponsors saoudiens, euh, a aussi annoncé son soutien euh, envers les filles en mettant un coup de pression sur la la fédération. On rappelle juste que le Canada, ce sont juste les championnes olympiques en titre, euh, qu'elles ont euh, joué les deux dernières finales de Gold Cup. Donc voilà, elles seront dans le groupe B avec le Nigeria, l'Irlande et l'un des deux pilotes, l'Australie, lors de la prochaine Coupe du Monde. Est-ce qu'elles pourront euh, boycotter la Coupe du Monde, Nostromo, vu comment la FEDE l'a traité leur préavis de grève Je ne miserai pas grand-chose là-dessus, si tu, <rire> si tu veux mon avis. Je ne sais pas trop comment elles vont pouvoir gérer cela... Euh... Mais, euh, mais voilà. Après, oui, il faut dire à Sophie Schmitt qu'elle ne représente pas la Fédération, mais le, mais le pays. Je t'invite, je, je mettrai le tweet si tu veux, Red le Rouge. Euh, c'est, voilà. La décision est forte. Il faut aussi prendre des décisions fortes hein, si elles veulent se faire euh, entendre. Elles ne se font pas entendre depuis plus d'un an. C'est de pire en pire. Elles le disent. Elles n'ont pas été payées en 2000. Elles n'ont pas reçu le moindre argent en 2022. Donc la lutte ne fait que se poursuivre. Euh, On sait qu'en Amérique du Nord, euh, ces combats-là fonctionnent bien parce qu'elles sont euh, très, très efficaces. On va leur souhaiter justement d'être très efficaces jusqu'à la Coupe du Monde et d'arriver dans de meilleures conditions. Affaire à suivre évidemment également euh, du côté du Canada. Mais euh, cause importante à défendre pour ce ce football-là, pour ces footballs-là. Et peut-être qu'il pourra aussi faire... euh bah, faire preuve d'exemple pour d'autres sélections et d'autres fédérations <coughs> suivez mon regard bref <rire> c'est là-dessus qu'on va qu'on va clore euh, cette partie sur les news elles étaient euh, elles étaient des voilà vous voyez hein, sont toujours un petit peu euh, un petit peu rudes parfois on va ouais, je sais nouvelle pas nouvelle. Si on... pardon c'était tout
2: Ouais, dans la, dans la bonne humeur, hein, les news.
0: Toujours, toujours, c'est la règle. Le lundi, 21h, on se met de bonne humeur sur les news. Non, mais ce sont aussi des sujets importants à aborder, donc euh, voilà, qui méritent, euh, qui méritent de l'être. Euh, on va passer à un autre sujet qui a fait l'actualité euh, cette semaine, Euh, c'est possible Raidle Rouge que la Fédération du Canada ait pris des cours à la Fédération du Cameroun je t'avoue je ne sais pas mais euh, on va voir justement c'est eux qui entament plus ou moins enfin il y a un bras de fer qui est entamé on verra qui en sortira bref on va passer à la suite on va passer au premier dossier c'était l'autre actualité de la semaine c'est cette fameuse cette fameuse campagne euh, menée par euh, plusieurs euh, fédérations pour la Coupe du Monde pour organiser la Coupe du Monde 2030 Et pour cela, on va se tourner euh, vers Jérôme. On va en parler euh, tous les deux, Jérôme. Euh, On va rappeler qu'en 1930, pour ceux qui ne le savent pas, l'Uruguay, pour ceux qui ne le savent pas, ça existe, ça Des gens ici qui ne le savent pas Euh, En 1930, l'Uruguay remportait un véritable bras de fer politique avec la FIFA, réussissait à organiser sa Coupe du Monde, enfin sa Coupe du Monde, la Coupe du Monde de la FIFA, la première sous cette appellation, on va en parler dans un instant, et un siècle plus tard, et finissait par la remporter, hein, il l'a sauvée accessoirement, un siècle plus tard, ce pays se retrouve euh, au sein d'une candidature commune, ils sont quatre. On va donc appeler ça la candidature de l'Amérique du Sud, hein, euh, qui a d'ailleurs comme slogan euh, Runtos, ensemble, euh, et donc euh, veut organiser euh, ce mondial du centenaire, puisqu'il est question de la Coupe du Monde 2030, qui sera celle du centenaire. On va donc en parler avec toi, euh, Jérôme, de toute cette histoire. On va essayer aussi de, re- de comprendre comment, pourquoi c'est aussi c'est pas anecdotique l'Uruguay 1930 et pourquoi l'Uruguay a joué finalement un rôle fondamental on a on a un petit peu rigolé entre guillemets avec les 4 étoiles au départ il y a déjà eu un podcast que l'on a fait ensemble sur ces fameuses 4 étoiles de la céleste donc je vais vous renvoyer là-dessus je vous mettrai les liens comme il faut mais on va parler de tout cela de tout comprendre de comprendre ce qui est en jeu euh, on va essayer on va commencer euh, surtout Par revenir donc au au point de départ de cette histoire, ce projet, ce projet de Mondial 2030, parce que si l'annonce a été faite cette semaine, euh, l'idée n'est pas euh, du mois dernier, si je puis le dire, elle ne date pas au moins de la Coupe du Monde en tout cas, c'est pas ça qui a donné l'idée, elle est bien plus vieille que ça.
1: Oui, non, ça remonte à longtemps, au début des années 2000, euh, parce que l'Uruguay réfléchissait déjà à se porter candidat. Euh, ils ont reçu l'aval à l'époque de Seb Latter, notamment qui va rencontrer le président de la République, euh, uruguayenne, Tabaré Vasquez, grand amateur de football, euh, en, 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 dans le milieu de la décennie. Ça a reçu l'aval de Nicolas Leos, le président à l'époque de la Côte-Mébol. Rapidement, les Uruguayens proposent aux Argentins de, de s'unir euh, pensant que le pays est trop petit pour accueillir une Coupe du Monde. Bon, c'était euh, les fameuses,
0: euh, c'était la fameuse, avant le fameux match Uruguay-Argentine là, où on a Soares et Messi hein, qui ont le 20 et le 30, là, c'est ça
1: Oui, mais ça, ça, ça c'est, ah non, c'est, plus, plus récent, c'est bien ça. après déjà. Parce ouais, que c'est ça, ça c'est 2017, euh, 2017 ou 2019 ce match-là en Israël, Uruguay et Argentine. Euh, on voit les deux avec le maillot. Euh, non, ce qui est rigolo, euh, c'est que euh, l'Argentine, au départ de Gondona de Oui, euh, à un moment donné, l'Argentine se retire un petit peu, ils sont plus sûrs, euh, trop de problèmes dans le pays, ce qui fait que l'Uruguay fait une candidature, un projet de candidature commune avec le Chili uniquement, un projet Uruguay-Chili qui aurait été un petit peu... Euh, Rigolo, finalement, euh, politiquement, c'était pas, enfin, c'était pas, c'était pas, que ce soit politiquement ou footballistiquement, c'était assez peu concevable. Donc, les Argentins, rapidement, c'est là que le Chili rentre dans la danse, c'est-à-dire que c'est à ce moment-là, lors d'une candidature au Goué-Chili, que le Chili rentre dans la danse. L'Argentine revient à la table de négociation, évidemment, euh, notamment quand Macri revient au pouvoir. Euh, le Paraguay est rajouté bah, par, parce que le, le président de la Côte-Mébol insiste, parce que c'est là où il y a le siège de la Côte-Mébol, notamment, et puis parce que, voilà, c'est. Ils veulent rajouter donc, le Paraguay à la liste. Euh, maintenant, ils finissent même par vouloir rajouter la Bolivie, notamment les Argentins qui veulent rajouter la Bolivie. Ça râle un petit peu en Uruguay en disant, bon, on ne va peut-être pas non plus rajouter le Suriname, il hein, ne faut pas déconner. Mais, euh, mais voilà. Et l'Uruguay, tient de, de, dans ce projet-là, l'Uruguay tient toujours la corde pardon pour accueillir la finale de la Coupe du Monde en, en 2030.
0: Ouais, euh, voilà, alors vous le voyez, ils sont quatre. On ne sait pas s'ils seront cinq, mais je me... Je sais, qu'Anibal Fernandez, a, 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 le président de, la, de, de, de l'Argentine, avait, tu le disais à l'instant, hein, bien insisté pour que, la, enfin, bien insisté à essayer de faire un appel pour la Bolivie. Euh, je sais que la Bolivie s'était déjà proposée hein, il, il y a quelques, quelques temps hein, déjà pour, pour venir aider. Euh, Bon, on verra. Euh, On ne va pas juger hein, sur la notion d'organisation à quatre. On va juste rappeler qu'en face, il y a quand même une entité qui mélange Espagne, Portugal et Ukraine. Donc, je ne sais pas si lequel des deux est le plus crédible dans les quatre. Hein On ne va pas aller plus loin que ça. Mais euh, mais bon, bref, on va, nous, en profiter. Euh, On va commencer par... euh, On va va profiter de cette candidature pour, euh, justement, et je le disais un petit peu en introduction, rappeler à quel point l'Uruguay a été... Essentiel en fait, concrètement, euh, dans le sauvetage, dans la création et dans le sauvetage de euh, ce qu'est aujourd'hui la Coupe du Monde de la FIFA.
1: Oui, bah, le premier vrai tournoi mondial donc, est euh, celui de 1924, on l'a déjà abordé euh, sur le sujet. Euh, c'est notamment un tournoi mondial parce que pour la première fois, des équipes américaines viennent jouer en Europe. Euh, c'est le cas des États-Unis pour l'Amérique du Nord et l'Uruguay pour l'Amérique du Sud. Euh, donc l'Uruguay a très tôt un rôle de pionnier dans l'organisation de tournois véritablement mondiaux. Euh, ça se refait en 1928 à encore plus grande échelle puisque pour le coup, euh, aux Pays-Bas, euh, aux Jeux Olympiques d'Amsterdam, participent euh, les États-Unis, le Mexique, euh, le Chili, l'Argentine et l'Uruguay. Le Chili, je suis prêt. Oui, oui, le Chili aussi. Donc il y a vraiment un nombre de pays assez conséquent des, des Amériques qui viennent participer euh, au tournoi olympique. Euh, à la suite de ces deux tournois, la FIFA décide. Euh, pour euh, plusieurs raisons, mais déjà parce que c'est principalement dans ses hein, statuts, c'est-à-dire que la FIFA a été fondée au départ pour pour organiser un tournoi international. Euh, La FIFA décide de faire son son propre tournoi, vraiment, euh, et donc d'organiser sa première Coupe du Monde en 1930. Euh, La décision du hôte est décidée au congrès de Barcelone, qui a lieu euh, en 1929, un congrès de la FIFA, qui décide à l'unanimité d'attribuer le tournoi à l'Uruguay. Euh, sauf qu'en fait le, l'unanimité est, un, est un, une fausse barbe parce que ça cache derrière un, un jeu politique en fait les Européens décident dès le départ de ne pas voyager <coughs> de ne pas y aller, ils votent pour l'Uruguay mais en fait ils votent pour torpiller un petit peu cette, cette compétition euh, on le voit d'ailleurs que tous les pays euh, l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne tous les pays qui auraient pu participer euh, d- décident de se retirer finalement
0: c'est aussi, c'est, c'est aussi un petit peu les conséquences, parce qu'ils sentent que c'est en train de leur échapper, cette histoire. Euh, la, oui, la FIFA est pour... très européenne, elle, sent, elle, elle vient de se faire fesser en 24 et en 28. Euh, elle voit aussi le développement du foot de l'autre côté de l'océan, et pas qu'au sud, en hein, nord, on, on peut parler des états unis euh, Elle sent que l'histoire est en train un petit peu de lui échapper, et elle veut reprendre le contrôle de la chose aussi. Donc c'est aussi l'idée de ouais. torpiller l'Uruguay en lui disant bah, « n'y arriveras pas ». quoi.
1: Oui, et qui mène la, la, ceux qui mènent la révolte à l'époque sont les Italiens euh, qui reprochent vivement à Rimé de, de, d'avoir organisé un tournoi mondial et non pas un tournoi continental euh, comme l'ont fait les Sud-Américains. C'est-à-dire que les Italiens disent on n'a pas de tournoi continental, on n'arrive pas prêt aux tournois mondiaux et on va se faire frapper par les Sud-Américains. Quel est l'intérêt de faire ça Les Italiens n'ont pas complètement tort, c'est-à-dire que, alors, sur, le, sur, la, sur la forme évidemment, c'est assez dégueulasse de, d'attribuer une compétition à un pays et de ne pas y aller derrière. Sur le fond, ils ont assez raison, que la, la FIFA va naître 40 ans après la la, la Confédération, la SCSF, Confédération sud-américaine de football. Euh, et c'est ça que les Italiens mettent en avant à l'époque, sauf que Rimé est foncièrement contre cette idée de fédération européenne, parce qu'il il, il le voit comme un retrait de son pouvoir. En fait, c'est-à-dire qu'il se dit, dans ce cas-là, je serai plus président de cette fédération européenne qui sera la plus puissante. Ce sera les pays d'Europe centrale de, et, et les Italiens qui vont prendre là.
0: Ouais, parce que c'est ce qu'il faut, hein, ce qu'il faut rappeler hein, pour pour ceux qui nous écoutent. Les puissances footballistiques de l'époque, ce sont les pays d'Europe centrale qui, eux, finalement, ont déjà leur compétition continentale. Hein, euh, d'ailleurs. Euh, à ce moment-là. On va rappeler aussi que la FIFA, à l'origine, elle est créée comme entité européenne. hein. L'idée, c'est justement au départ, l'idée, c'était de créer une compétition européenne. hein. Bon, on ne va pas rentrer dans le le jeu d'expliquer que les Anglais ont essayé de tout torpiller pour que la FIFA se casse la gueule, mais (rire) assez rapide.
1: C'est un truc très français, d'ailleurs, c'est assez rigolo. C'est-à-dire que les les Français, en en effet, créent un club d'amis et ils appellent ça la Fédération mondiale. La Fédération internationale de football. C'est très européen. PO centré, c'est très commun à l'Europe. Quand les Argentins, les Uruguayens, les Chiniens et les Brésiliens se réunissent, ils créent une confédération sud-américaine, ils ne créent pas une fédération internationale de football. Euh, C'est de ça que vient tout ce conflit pour l'organisation de la Coupe du Monde 1930. Euh, où les Européens disent non et les Italiens proposent au final comme route de secours, les Italiens disent bah, écoutez que les que les Uruguayens organisent un tournoi américain, que l'Italie organise un tournoi européen et les deux joueront dans une sorte de finale de, de comme, comme de, une intercontinentale, quoi, quoi de, des pays. Sauf que quand les Italiens proposent ça fin 1929 début 1930, ce qu'ils semblent ignorer. Euh, c'est que ça fait six mois, un an que les Uruguayens ont lancé la construction d'un stade qui vaut plusieurs millions de dollars, même pour l'époque, euh, et que les Uruguayens attendent de près de pied fer pour organiser cette compétition.
0: Et, et, et donc, ils vont l'organiser, cette compétition Ils vont résister Il y a, y a une vraie résistance. Hein, la, 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 disons que tu l'as expliqué les Européens, les Européens du foot essayent de torpiller le truc, et les Uruguayens vont utiliser euh, d'autres stratégies pour justement essayer de le bah, pour le sauver, pour le maintenir, pour sauver cette Coupe du Monde qui est aussi reconnue aujourd'hui comme étant la première. On a déjà expliqué que ce n'est pas la première, très clairement. Euh, mais voilà, ils se battent en utilisant d'autres armes et ils arrivent à se battre grâce à ça.
1: Oui, bah en fait, c'est que quand les fédérations européennes leur disent petit à petit, les unes après les autres, qu'ils ne viendront pas, ils se rendent compte qu'il n'y aura aucun Européen en fait, qui va venir. Et que bah, le tournoi, euh, pourquoi les tournois de 1924 et 1928 sont considérés comme des championnats du monde c'est que c'était des vraies rencontres de, de, internationales de nombreux pays, euh, de pays d'Amérique et de pays d'Europe, quoi, qui étaient le, 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 le gros du monde à l'époque. Euh, et c'est d'ailleurs si... la venue
0: de ces équipes-là qui le rend mondial.
1: Voilà, c'est ça. Si en 1930 les Européens n'étaient pas venus, est-ce que le vainqueur aurait été un champion du monde Euh, Sans doute pas. Enfin, ça aurait été compliqué à le le justifier. Euh, Et les Uruguayens, ayant déjà bien préparé leur compétition et tout, ils vont se dire, euh, ils vont chercher par tous les moyens à persuader les fédérations. Mais toutes les fédérations vont refuser les unes après les autres. Finalement, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont passer par le niveau politique, ils vont passer même au-dessus de Rimet, ils vont aller voir directement les gouvernements, les ministères, en leur disant « Écoutez, vos fédérations ont voté en 1929 pour nous attribuer une coupe du monde, on on, on l'a gagnée par un vote ». On a construit des stades, on a fait un stade, disons, on a fait des infrastructures, on a tout préparé. Et aujourd'hui, cette même fédération ne veut pas, faites quelque chose. Il va y avoir une ingérence du politique, euh, comme on pourrait dire aujourd'hui, puisque notamment en France, où le ministre des Sports va dire... euh, enfin c'était pas le ministre des sports mais le ministre de l'éducation va dire euh, il faut organiser cette compétition, il faut envoyer une équipe quoi grosso modo et ce qui fait que ma, contre l'avis de la fédération, euh, la France par exemple va être l'un des quatre pays euh, avec la Belgique, la Roumanie et la Yougoslavie à envoyer une équipe et, et, et donc finalement la coupe du monde, la première coupe du monde est organisée presque contre l'avis des Européens et presque contre Rimé qui s'était rangé dans cette idée de faire un tournoi intercontinental entre juste un tournoi européen et un tournoi sud-américain. Mais Rimé, en bon politique, va retourner sa veste et va participer et venir en Uruguay pour paraître comme l'organisateur, le grand ordonnateur de tout cela, alors qu'au final, ça a été organisé dans une anarchie totale.
0: Ouais, c'est ça, parce que ce qu'il faut bien préciser, et c'est vrai que les livres d'histoire nous le disent, hein, Jules Rimet a créé la Coupe du Monde, s'est battu pour la Coupe du Monde. Moi, j'ai, tu vois, j'ai aussi un moment grandi entre guillemets avec l'idée que c'est Rimet qui avait été faire pression sur Yougoslavie, Belgique et compagnie pour qu'ils viennent, qu'ils accompagnent la France à la Coupe du Monde pour lui sauver la Coupe du Monde. Et en fait, son rôle à Rimet, il est quand même, tu viens de le dire, très politique, donc ça veut dire très ambigu.
1: Oui, très, très ambigu et euh, Rimé, dans toute sa carrière à la tête de la FIFA, de toute façon, l'ouvrera toujours pour essayer de se maintenir en poste hein, principalement, euh, finissant même par, ce, par perdre l'appui de la Fédération française de football. Euh, mais ça, c'est pour, pour, pour plus tard pour les années 40 et 50. Euh, mais en effet, euh, les, à défaut d'être organisé euh, contre la FIFA, cette Coupe du Monde, elle est vraiment organisée contre les fédérations européennes qui n'en veulent pas du tout au départ.
0: Et c'est là où le symbole va être intéressant parce que là, on, a fait, on vous a fait un petit précis d'histoire hein, concrètement pour vous expliquer. Mais c'est important quand même et c'est aussi important pour voir hein, parce qu'on a souvent tendance. Et c'est normal, on est européen Enfin, je sais pas si c'est normal d'ailleurs, mais on a toujours cette histoire très euro-centrée euh, du football mondial. C'est assez rigolo, hein, c'est cet héritage-là. Euh, c'est quand même toujours important et essentiel. Et ce n'est pas non plus pour basculer dans l'excès inverse, de, de faire du sud-américanisme primaire qui vise à dire que le foot sudame, blablabla. Non, il faut, les faits sont là, il y a aussi tous les statuts de la FIFA, toutes les réunions des des, des congrès divers et variés, vous pouvez pouvez suivre ce feuilleton en fait, hein. c'est un roman politique cette histoire. Euh, euh, Concrètement, l'Uruguay a véritablement sauvé ce qui est aujourd'hui l'événement numéro un mondial, et c'est aussi cela le sens du symbole qui est important, avec cette volonté d'organiser une Coupe du Monde euh, en 2030. Et justement, euh, Jérôme, il y a... je ne sais pas si on peut parler d'un écho, mais il y a quand même comme un petit écho de 1930 dans cette histoire. Donc Je le disais, hein, au-delà du rôle de euh, l'Uruguay de Presque, j'ai presque envie de dire de défendre ou d'imposer une vision mondialiste du foot qui n'était pas le cas dans ces années-là, qui l'est peut-être plus trop aussi aujourd'hui hein, au niveau de certaines instances, quand on voit par exemple la puissance de certaines. Euh, et la puissance, par exemple, on le, on le souligne souvent, hein, nous, euh, sur nos compétitions, euh, que ce soit des Copa America ou des tournois, quand les, sélection, les, les entités européennes ne veulent pas libérer les joueurs sud-américains qui jouent en Europe, et pas que sud-américains, c'est valable en Asie ou euh, c'est valable en Afrique. Donc il y a quand même une, toujours une prise de pouvoir très européenne, il y a comme un écho à cette période de 1930 d'imposer cette vision mondialiste, là alors, je ne sais pas si c'est sincère on en a déjà plus ou moins un tout petit peu évoqué ensemble tous les deux en off euh, les, termes, euh, les termes employés par Sébastien Bauza euh, j'ai oublié sa fonction
1: il est, il est ministre des sports c'est et ça hein son titre précis secrétaire à l'éducation, quelque chose comme ça, parce que c'est pas un ministère. Euh, non, secrétaire au sport, c'est secrétaire au sport. Ouais. Il est secrétaire des sports et il était président de la fédération de 2008 à 2010 ou 2012, euh, à l'époque de l'Afrique du Sud notamment.
0: Et donc voilà Baoza qui était présent à cette conférence de présentation hein, euh, avec, euh, avec, euh, avec euh, on les a vus, avec Tapia, avec, euh, avec Alejandro Dominguez notamment, et avec la ministre la des Sports chilienne. Ouais, 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 magnifique brochette, magnifique. <rire> les plus beaux. Bref, il était présent là et il a parlé, je ne sais pas si c'est sincère, et après c'est facile, hein, c'est des discours politiques, donc il y a des mots un peu fourre-tout, mais on va voir, justement, euh, de, il a parlé d'héritage, il a parlé de durabilité pour, la, pour les pays qui allaient organiser cette compétition-là. On sent qu'il y a un petit peu à contre-courant, euh, il y a aussi l'observation de ce qui se passe ces derniers temps du côté de, de l'organisation des Coupes du Monde. Est-ce que 2030 aussi peut être l'occasion pour... Euh, pour l'Amérique du Sud, pour l'Uruguay et pour l'Amérique du Sud, d'être un peu un tournant, de rechanger un peu la donne dans la façon dont on voit les organisations des Coupes du Monde. Est-ce que concrètement, pour dire les choses plus clairement, est-ce que euh, ces quatre pays peuvent arriver à impulser un nouveau mouvement auprès de la FIFA
1: euh, je, je, alors si non j'y crois, T'y crois pas, <rire> j'y, crois je pas une, j'y crois pas une seule seconde bah, en fait la, 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 la on la verra dans les faits la réponse euh, mais la vraie question c'est quelle coupe du monde veut, la FIFA veut imposer aux pays organisateurs parce que à l'époque euh, que ce soit pour les coupes du monde 1930 mais c'est aussi le cas en 34 en 50 euh, c'était la fédération qui organise qui fixe les règles euh, on le voit notamment sur 1950 où on est en train de travailler là dessus où c'est la cbd qui régit le tournoi qui décide comment on l'organise qui, qui régit un peu tout quoi en fait euh, donc si on laisse la main à Sébastien Baosa, pourquoi pas j'ai mes doutes mais si on laisse les Sud-Américains organiser leur Coupe du Monde je, ça, ça pourrait être une belle chose euh, je parlais de par exemple, il y a un, un, un cas flagrant, c'est le Qatar vient de jouer une Coupe du Monde en hiver. Euh, en, en hiver européen. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça me fait marrer à chaque fois. Et je, 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 je déteste les gens qui disent Coupe du Monde en hiver et je viens de le dire. C'est pas en une automne. Coupe du Monde en hiver. <rire> et puis, c'est déjà, c'est en automne et c'est l'hiver européen. C'est-à-dire que c'était, c'était en Amérique du Sud, c'était formidable. pour. Eux. C'était la première Coupe du Monde fin printemps, début été. C'était génial. Euh, donc, c'est, et là, on est un peu dans le même cas. Si on joue en soirée en novembre-décembre, début de l'été austral avec des stades à Punta del Este, Valparaiso, Mar del Plata, mais a, les stades sont magnifiques, il n'y aura pas besoin de toi de rajouter des trucs euh, extraordinaires. On peut jouer, il y a déjà des infrastructures, il y aura des aménagements à faire, mais bon, franchement, il y a une paire de villes qui ont largement les infrastructures, hein. Montevideo, Buenos Aires, Punta del Este, il y a, enfin, au niveau hôtel, etc., il y a hein. Euh, je me prononce pas sur le Paraguay, je connais moins. Mais bah, ils franchement... ont organisé
0: une finale de, ils ont organisé la finale sud americana Il y a la Nueva Ola qui est un stade assez récent qui a été rénové pour pour le Cerro Porteño. Il y a le Defensores del Chaco qui est ce qu'il est et qui est pareil. Tu peux le rénover aussi un petit peu, mais il y a pas, il y a pas de nécessité. Surtout à quatre, par rapport à ce que tu dis, il y a pas de nécessité d'aller construire des stades.
1: Non, mais alors la question maintenant, c'est a priori les Européens vont imposer plutôt une coupe du monde en juin parce que je ne vois pas euh, euh, les Sud-Américains avoir le même poids politique ou financier qu'ont pu euh, l'avoir nos amis du Golfe. la FIFA l'avait fait en Afrique du Sud, imposer hein, une Coupe du Monde en hiver dans l'absolu. Et par exemple, bah, si la FIFA va imposer... La, la question va être, va être, est-ce que la FIFA va imposer un toit euh, dans les stades Sachant qu'à Montevideo, à Buenos CRS, il peut pleuvoir des cordes. Hein, c'est-à-dire que peut, ça peut vraiment être un climat dégueulasse, de chez Dégueulasse, euh, en, en juin-juillet. Euh, et dans ce cas, les stades sont à refaire. C'est-à-dire que si tu mets un toit au Centenario, c'est comme euh, ce qu'ils ont fait au Maracana. C'est-à-dire qu'il faut, faut grosso modo refaire le stade avec une telle structure que ça fait comme si tu faisais un stade neuf, quoi, schématiquement. Euh, donc dans ce cas-là, c'est, ça va balancer des milliards par la fenêtre pour laisser des stades qui sont inadaptés aux nécessités locales, euh, Avec évidemment dans des pays où la corruption est endémique, hein, que ce soit surtout l'Argentine, le Paraguay, mais aussi euh, un peu le Chili et l'Uruguay. Euh, donc... Il faut presque remercier le Qatar d'avoir démontré qu'une Coupe du Monde peut être hors calendrier européen, que ça a, ça a de logique. Euh, on parlait de FIFA, de fédération internationale. Il n'y a pas de raison à ce que la, une Coupe du Monde soit tout le temps fixée par le calendrier européen. Euh, mais j'ai eu le sentiment d'être un peu... Euh, de, 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 de croire un peu à une chimère en disant ça, euh, en croyant qu'il y aurait une autre Coupe du Monde éventuellement qui serait euh, adaptée au calendrier local avec des conditions locales et qu'on va plutôt repartir sur un boulgui bulga avec des stades un petit peu comme ils sont construits partout maintenant, avec des grands toits et des fortunes dépensées pour rien.
0: Oui, parce qu'il y a aussi, indépendamment des toits, de, des machins, il va y avoir la question des loges, hein, parce que c'est dans les cahiers des charges de la FIFA et de n'importe quel cahier des charges de compétition, même européenne. Euh, par exemple, pour l'UEFA, il faut des stades avec un certain niveau de, un nombre d'étoiles, hein, tu sais, ils sont notés, c'est comme le guide Michelin. Et dans le, le, l'attribution des étoiles, il y a aussi la, la, la question du nombre de loges. Euh, quelques petites euh, remarques dans le chat euh... alors sur,
1: sur, juste sur les loges avec les palcos en général non, c'est les stades où ils sont équipés et plutôt où il y a des loges pour le coup vraiment euh, bah, il y en a suffisamment euh, tu c'est, penses c'est pour être le... stade de 4-5 étoiles je, je ne sais pas suffisamment hein, je, je n'ai pas les détails mais tu le vois bien quand tu regardes la Bombonera par exemple où euh, il y a des tribunes dégueulasses en face passe sans toi etc mais il y a tout un plan de tribunes qui est ouais. avec des loges et des mecs qui sont dans leur canapé en cuir en train de boire des whisky je, tu mais, vois mais
0: pour par exemple alors c'est une question qui a euh, par Damien Agostini. Euh, premier message dans le chat, justement, sur la question des stades. Il nous explique que c'est très vétuste et est-ce que le pays en a les, les finances Alors, clairement, on va dire les finances, aucun des pays ne les a. Ça, c'est... <rire> on va se dire les choses clairement. Sachant qu'en plus, et Jérôme vient de le dire, s'il si se lance dans la construction de stades, vous allez prendre un prix et vous allez pouvoir le multiplier par... Euh, beaucoup 5 6 10.
1: Euh... Il y a des entreprises brésiliennes de construction qui font... Voilà.
0: <rire> Donc, on sait qu'il y a de l'argent qui va, être, qui va être détourné. Enfin, voilà, pour dire les choses clairement, on a parlé de corruption endémique. Donc, euh, voilà. Voilà. A contrario, il y a quand même euh, des stades qui sont en rénovation. Moi, je pense que euh, le National de Santiago de Chile est en... actuellement en rénovation. Ils sont en train de rénover San Carlos de Apoquindo, qui est plus petit, mais bon, voilà. Euh, L'Argentine et, a je, je, quand même le Monumental qui va faire 80 000 places, qui est en fin de rénovation. Euh, mais ces deux
1: exemples, que le, le National et le Monumental, sont deux exemples de stades sans toit aucun à leur actuelle. Complètement. Même, même après rénovation. Complètement. Complètement. Euh, euh, c'est des stades où, encore une fois, euh, à, des, c'est des, à des moments de la saison, il faut bien avoir con- conscience qu'à Buenos Aires, il peut faire 4 degrés et pleuvoir comme vache qui pisse pendant tout le match. On est complètement d'accord. Et je, je, si la FIFA peut très bien dire demain, dans ces conditions, non, il faut un, on veut des stades à l'européenne, parce que c'est des stades à l'européenne, avec un toit qui couvre intégralement. Si tu fais ça, euh, pour l'avoir connu dans d'autres stades, pour connaître un tout petit peu le sujet, mais il faut vraiment penser que tu refais intégralement la structure du stade grosso modo parce que le le poids des toits que tu dois installer coûte une petite fortune, pas le prix du stade mais presque, c'est à dire que faire du béton en gradin, ça en construction ils savent faire très très simplement faire des structures pour couvrir avec un toit en, euh, ça, ça qui revient très très cher et qui fait que par exemple bah, comme tu le dis le monumental qui vient d'être presque refait euh, qui a été réaménagé etc bah, demain il, il, devrait, il, devrait, il, devrait, il devrait à nouveau le refaire
0: ouais voilà ça c'est si le toit est imposé à voir on n'y est pas encore de toute façon le choix des stades n'est pas, euh, pas encore donné hein. je sais que la candidature espagnole euh, portugaise ukraine euh, bon voilà euh, ils n'ont pas non plus euh, arrêté les stades euh, bref euh, je, je, je prends deux. pardon ouais vas-y
2: je coupe deux secondes, euh, juste pour faire une petite parenthèse historique. Euh, en 1986, il y a un pays un sud-américain qui devait euh, organiser la Coupe du monde de football, et, euh, qui était désigné hein, comme siège. Euh, voilà, c'était acté. Hein. Et euh, finalement, le, le président de la République de ce dix pays euh, a renoncé devant les exigences mirobolantes euh, qui étaient déjà en place à l'époque de la FIFA, où il te demandait euh, les stades, les, déjà les… Euh, mais... Et les configurations, alors à l'époque, ils n'étaient pas encore fauteuil en cuir, et loge et whisky comme vient d'expliquer Jérôme, mais, mais, mais ils demandaient déjà un minimum de conditions, de places, de transport, etc. Et, et ce, sont des cahiers, des charges très, ce, ce sont des cahiers très lourds. Mais, et que, voilà, mais ça, 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 ça a
0: toujours été le cas. Euh, Jérôme pourrait en parler. Euh, on parlait de la, de la, de la politique et de, du torpillage de l'Uruguay euh, pour l'organisation de 1930 le torpillage est aussi passé par un degré d'exigence qui n'a cessé d'être augmenté par les différents pays de la FIFA pour que l'Uruguay, au bout d'un moment, finisse par dire « bon, voilà ben on ne peut pas ». Et comme ça, ça n'a pas marché, ils ont fini par dire « on ne vient pas ». Il euh, y a eu tout, c'est, tu vois, c'est allé crescendo. Donc la notion de, de, d'augmenter les exigences pour justement dicter sa loi, euh, ben, elle, elle est centenaire, hein, concrètement, <rire> elle est centenaire.
1: Oui, euh, et des exigences souvent… Euh... Comme pour revenir un peu à ce qu'on disait, mais de la, de la partie européenne de la FIFA, c'est-à-dire d'une partie qui, qui, au fond, préférerait souvent que le tournoi joue chez eux, à leurs conditions, comme dans, dans le calendrier, dans leur, dans leur calendrier qui va de, 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 de août à mai, avec la compétition au mois de juin, dans, dans, dans leur souhait, voilà, dans, dans, dans ce schéma-là, et, et chez eux, quoi, tout simplement.
0: Exactement. Pour prendre quelques remarques et quelques questions. Euh, Nostromo qui nous demande pourquoi est-ce qu'à l'époque le trophée était remis au sélectionneur et pas au capitaine à partir de quand ça a changé c'est une bonne question mais il me semble par exemple que 50 c'est Varela qui reçoit le trophée sur la
1: pelouse oui mais alors il, dans, une, enfin, dans des circonstances oui, très très mais, spéciales oui, mais... parce que pour le coup Rimet est perdu euh, ne comprend pas ce qui se passe les Brésiliens <rire> la, la, la pelouse est envahie mais il le, le remet au Varela capitaine qui... Et oui, et c'est Varela qui va chercher Rimet, qui lui dit file-moi la coupe, et il se barre avec. Mais sans dire merci ou quoi que ce soit, et sans laisser <rire> Rimet dire un seul mot.
0: Que... <rire> et, et c'est peut-être. Et tu vois, c'est peut-être finalement un Uruguayen qui a initié ce mouvement de remettre la coupe oui. au capitaine.
1: <rire> non, mais alors ce qui est rigolo, c'est que ce qu'on voit au début des. Je, 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 je faudrais vérifier sur 1930. Je suis je à l'époque, les... ce qu'on dit sélectionneurs aujourd'hui, avait beaucoup moins de poids qu'ils en ont aujourd'hui. Mm. Euh, pour plusieurs raisons, parce que déjà il n'y avait pas de changement durant les matchs euh, et pour une deuxième raison, qui est qu'en général c'était une sorte de comité qui choisissait la sélection des 11 joueurs, qui était avec le président de la délégation, le capitaine les joueurs avaient leur mot à dire euh, donc, donc le sélectionneur à l'époque a quand même beaucoup moins de poids euh, je ne suis pas sûr que ce soit sous Pichy qu'il l'ait reçu en, Pichy, qu'il l'ait reçu en, en 1930 je n'ai pas d'informations sur le sujet
0: il me semble que l'Italie, c'est le sélectionneur qui le reçoit. Euh, j'ai un doute. faudrait vérifier. faudrait regarder les photos. J'avoue, je n'ai pas toutes les photos en tête. C'est une bonne question. Euh, question de Red le Rouge. Pourquoi ne pas harmoniser le calendrier international pour que tous les championnats euh, démarrent en même temps Bah Parce qu'ils euh, bah, sont déjà plus ou moins harmonisés dans certains cas. Il y a des euh, calendriers euh, qui sont plus ou moins calés sur le calendrier euh, européen. Euh, et puis j'ai envie de dire, pour la plupart des pays sud-américains, à part l'Argentine qui fait n'importe quoi, le Brésil joue sur l'année calendaire. Mais les autres, le Chili joue sur l'année calendaire aussi, avec une trêve je qui correspond aussi. à la trêve. Ouais, mais avec des tournois, des deux mini-tournois.
1: Oui, mais qu'il y a une phase aller, une phase retour. Enfin, Certes,
0: après, je... mais ces tournois sont dissociables. Tu vois ce que je veux dire euh, Ce qui n'est pas le cas du Brasile ou du, euh, du championnat chilien, où c'est un championnat aller-retour entier, tous les points. Tu repars à zéro à mi-saison, toi, euh, oui. dans ton cas, avec les, les tournois mais, d'ouverture mais, et, de, et de clôture.
1: Mais, 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 mais ceux qui le font, le font pour coller au, au calendrier européen. Exactement, c'est, le, c'est, le, c'est là où je voulais de... en venir. C'est là et, où je voulais en venir, c'est que c'est déjà et, plus ou moins le cas. Et oui, et ce n'est pas forcément une très bonne chose, premier, premier point. Et, et deuxième point, il y a des pays, euh, par exemple en Afrique, euh, où ce n'est pas possible. Euh, ça n'a pas de logique de, de, de fonctionner comme ça. Il faut, le, logiquement, le, le football doit être joué euh, dans les moments les plus froids, enfin, ou les moments les plus jouables de l'année, parce que pas les, pas forcément les moments les plus froids. En Norvège, ils ont un calendrier différent. Euh, donc, euh, donc logiquement ça doit être adapté à la réalité de chaque pays et ça ne doit pas coller forcément à ce que, à ce que l'Angleterre a décidé de faire il y a 150 ans
0: Exactement, euh, d'autres questions, la question sur la répartition des matchs entre les quatre pays franchement je ne suis pas sûr qu'il s'écharpe, qu'il s'écharpe trop là-dessus on, Jérôme le disait, la finale pour l'instant est en train dans ce projet-là de s'orienter vers l'Uruguay on peut imaginer que si la finale est en Uruguay, le match d'ouverture sera en Argentine euh, voilà c'est pas pour l'instant on est, la discussion n'est pas là en tout cas euh, pour l'instant entre, entre ces pays là euh, pour et l'instant les, les, c'est
1: et les sets sont pas encore définis hein, donc voilà c'est ça et les éliminatoires de... aussi ça va être sympa hein.
0: bah après on est à 48 Pierre hein, donc euh, c'est une coupe du monde à 48 donc euh, voilà ouais, mais là,
2: là avec la 48 euh, les sud-américains ont 6 bah, places tu te
0: battras pour... les autres se battront pour 3 ou 4 places 3 places et puis c'est tout 3 places Okay.
2: Mais ça va être ça va... Ah, Il va te ah,
0: rester c'est... six équipes pour se battre pour trois places. Euh, voilà, hein, ça va. Hein. Euh, le Brésil ira. <rire> Et puis les autres euh, essaieront de faire ce qu'ils peuvent. Mais bon, voilà, pour l'instant, en tout cas, en termes de, de, on n'a pas tous les contours du projet. Pour l'instant, on a juste cette photo où tout le monde est heureux, sourit, en montrant son t-shirt 2030 Runtos. On va voir s'ils vont rester ensemble bien longtemps, parce que ça, c'est une autre question qui peut se poser. Euh, le projet de la Bombonera couverte, euh, Damien Agostini, euh, Oui. Euh, voilà, hein. on en a parlé dans quelques lives avec Vincent, euh, notamment, euh, c'est pas pour demain, la bombonnée racouverte, hein, parce que déjà, il faudrait arriver à faire le tour du stade, et ça voudrait dire qu'il faudrait arriver à se mettre d'accord avec les riverains, c'est loin, loin, loin d'être gagné.
1: La dernière... Et ça crée des défis, je, je veux pas insister de ah non, faire, euh, et je rends hommage à mon père qui travaille un petit peu dans ce domaine-là, mais il y a des contraintes techniques pour construire un stade sur un pâté de maison comme ça, avec les autres habitations autour, qui sont extraordinaire. Enfin, on ne se rend pas compte de, 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 de la difficulté qu'il y a par rapport au toit en tant que tel dans l'installation.
0: Et mais pour dire les choses très clairement sur la Bombonera, c'est le projet Bombonera 360. Il est mort dans l'œuf. Les résidents, euh, les, les, les voisins ne veulent pas vendre, ne veulent pas du truc. Donc c'est même oui, pas Il détruire.
1: Il faudra pour des questions de stabilité, il faudra détruire des maisons autour. Quoi, Et ce pour milieu. l'instant, c'est pas
0: possible. Donc euh, voilà, on va. Euh, c'est pas possible. Après, donc euh, la grande question. Euh, et tu l'as dit, hein, tu, l'as, tu l'as évoqué, c'est un petit peu le Qatar a réussi à imposer. Alors, on sait que le Qatar, financièrement parlant, a un poids que ces quatre pays-là n'auront jamais, <rire> clairement. Mais le Qatar est aussi une porte. Et j'ai presque envie, de, te, ça sera la, tu vois, c'est une question un petit peu plus ouverte, mais est-ce qu'on n'est pas quand même dans une situation qui peut quand même faire penser... C'est, c'est mon côté... En ce moment, je suis dans un côté optimiste. Alors, on va essayer d'en profiter. Hein. Après, je, je rebasculerai côté pessimiste. On va attendre la deuxième moitié de l'année. Mais pour l'instant, voilà. Est-ce qu'on ne peut pas être dans un parallèle avec 1930 Quel était le poids de l'Uruguay en 1930 face aux géants européens Et pourtant, l'Uruguay a réussi à imposer ses choix. Et justement, est-ce que quand Baotza parle de ça... Parce que Baotza, par exemple, quand il parle des stats, je ne sais pas si tu l'as vu passer, il parle, il parle de mettre des structures temporaires... Hein. Euh, comme si, comme il a vu en Russie, comme il a vu au Qatar, des trucs des choses démontables et des trucs comme ça, pas sûr que la FIFA elle kiffe des masses tout ça. Est-ce que l'Uruguay Argentine Paraguay Chili 2030 peut avoir le, le, la même force de résistance que l'Uruguay 1930
1: Est-ce qu'il est rigolo c'est en 1930 l'Uruguay obtient la compétition et la réussit que par les Amériques, c'est-à-dire que les européens euh, font tôt pour boycotter et à la fin il y en a la majorité boycotte c'est à dire que mmh. côté européen c'est un fiasco c'est à dire avec tout le respect que j'ai pour la Roumanie la Yougoslavie la France et la Belgique ce ne sont pas du tout les, plus, les pays les plus forts dans le, dans le football européen de l'époque euh, donc c'est, la, la coupe du monde de 1930 reste euh, presque contestable footballistiquement si l'Uruguay n'avait pas gagné en 24 et en 28 en Europe on pourrait se dire bah, l'Uruguay a gagné uniquement parce qu'il n'y avait personne d'autre quoi, grosso modo euh, euh, qui avait que l'Amérique du Sud euh, donc euh, j'ai perdu le, le fil de ma pensée euh, <rire> je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui ce soit possible de, de, de repartir sur ce même euh, scénario d'une, d'une organisation vraiment faite par les pays sud-américains c'est ça ma question de départ C'est est-ce que, est-ce que la FIFA va à accepter de, 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 de se faire dicter un peu comme elle l'a fait par le Qatar, les conditions dans lesquelles sont organisées la compétition euh, comme je lis pour moi vraiment l'un des, je, on ne se rend pas compte mais pour moi l'un des points clés ce sera quand ce sera joué dans la saison euh, parce que vraiment pour le coup alors, en, en, en été euh, austral ça peut être magnifique quoi. mais, euh, mais, mais je, 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 je suis assez pessimiste sur l'idée de de, de Bausa, sur, sur le, le discours de Baosa dans tous les cas c'est un discours entre guillemets comme, comme Tony Estanguet qui nous vend des Jeux Olympiques magnifiques oui. écologiques oui c'est un discours politique c'est c'est, n'ayons pas peur c'est, discours c'est un discours politique, politique. c'est-à-dire voilà, sans, sans que ce soit insultant hein, c'est-à-dire qu'il peut, le, il peut très bien le croire lui-même mais voilà après il y aura la réalité quoi voilà il y aura la réalité et je pense même pas que ce soit je, 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 j'ai, j'ai du mal à voir, la, la, les, les pays sud-américains ont perdu considérablement en pouvoir dans le système de la FIFA actuelle, où les dix petites fédérations d'Amérique du Sud ont moins de pouvoir que les, la trentaine d'îles caribé, caribéennes ou que, euh, ou que les, les, les fédérations évidemment asiatiques, africaines euh, qui pèsent de tout leur poids de nos jours. Euh, je, je ne sais même pas s'ils vont réussir à pouvoir obtenir les voix pour pour pouvoir organiser la compétition, à part à ce qu'il y ait vraiment le système de rotation qui, qui soit maintenu. Mais ce système de rotation, comme on le voit pour la Copa América notamment, ouais. euh, c'est un système qui vient à disparaître petit à petit parce qu'il y a certains intérêts qui reprennent un petit peu la main. Ouais. Je suis faiblement optimiste. Eh bien, écoute, on,
0: on verra. Il on, y a un élément, on parlait de toute la... la... L'aspect politique de 1930, il euh, y a un élément sur, le, le M-Sud pourrait, euh, sur lequel l'AMSUD le pourrait s'appuyer, c'est que ce n'est pas les grandes relations euh, cordiales entre la FIFA et l'UEFA. Et euh, s'il y a moyen euh, d'appuyer auprès de la FIFA qui pourrait, entre guillemets, passez-moi l'expression, emmerder l'UEFA, le ça peut être un élément qui pourrait faire basculer la chose. Euh, à voir. Y a, y a, y a, cet y argument politique est jouable.
1: Le Maroc n'était pas aussi candidat Il euh, n'y avait pas le, le, le Maroc, not- notamment, et, et la Chine, peut-être Alors La Chine, ça va être compliqué bon, La Chine mais... c'est fini,
0: on peut oublier. Euh, je ne mmh. sais pas si le Maroc y est toujours pour 2030, il faudrait vérifier. Je ne sais pas s'ils si ont toujours leur candidature. Euh, je, j'avoue que l'aspect Espagne-Portugal leur fait mal. Euh, mais bon, à voir, à voir. Il y, y a un coup à jouer. Si le Maroc n'y va pas, il y a un coup à jouer en s'appuyant sur les autres et en, peut-être en appuyant sur le fait que FIFA et UEFA, en ce moment, c'est pas l'entente cordiale. Bref, on, vé- on, regarde, on, ra- on regardera ça, on vérifiera, on, on suivra sur tout cela avec, euh, avec, euh, avec attention, bien évidemment. Voilà pour ce que l'on pouvait dire de 2030, pour que vous compreniez oui. aussi euh, que ce n'est pas forcément une lubie post-Coupe du Monde gagnée par euh, un pays sud-américain. Ils vont évidemment s'appuyer dessus et jouer un peu là-dessus, c'est normal, c'est de bonne guerre, mais il y a aussi tout cela et tout cet aspect historique qui... Très franchement, si on met de côté, et on ne peut pas, hein, on le, on a bien, on, vous l'avez bien compris, si on mettait de côté euh, les cahiers des charges actuels, les impacts financiers, les demandes financières de certaines fédérations euh, ferait que 2030, il ne devrait même pas y avoir de débat pour savoir qui l'organiserait. Mais ça, c'est dans un monde euh, non pas de,
1: d'optimisme, mais d'utopie totale. Euh, voilà, on va... oui réponse euh, finale en 2024 hein, pour être très précis au 74 e congrès de la FIFA, donc euh, mine de rien, euh, l'année prochaine.
0: Et ça va arriver très vite, donc il y a une grosse campagne de lobbying euh, qui a démarré et bon courage à tous ceux-là, à tous ceux qui vont l'amener. Voilà pour ce dossier euh, mondial euh, 2030, merci à, merci à toi Jérôme pour, ce, pour cet aspect euh, historique et, euh, et euh, la réalité du moment, on va passer au au dernier dossier de l'émission, on va rester entre Sud-Américains. Tiens, pour le coup, <rire> pas de FIFA, pas d'Européens, euh, pas encore, euh, on sait jamais. On va aborder maintenant le Sud-Américano qui s'est terminé hier soir. On va en faire euh, rapidement le bilan. Ce Sud-Américano, je le disais, qui s'est euh, terminé hier soir avec une Finale entre guillemets, hein, entre, euh, entre l'Uruguay et le Brésil. Je sais que quand j'utilise le mot finale et je te vois sourire, Jérôme, tu n'aimes pas, parce que ce n'était pas une vraie
1: finale, mais c'en est une. pas une finale, ceci n'était pas une finale. Ceci, n'était pas une finale. <rire>
0: ceci mmh. n'était pas une finale, ce Sud Americano qui s'est terminé quand même sur la victoire du Brésil. Vous l'avez peut-être suivi avec, euh, en notre compagnie hier soir, hein, euh, entre minuit et demi et... Euh, et euh, et 2h et quelques du matin, bref, euh, cette victoire euh, finale du Brésil lors du dernier match qui est opposé la, à, euh, la Céleste Uruguayenne, Brésil-Uruguay, c'était la finale, je vais vous montrer le classement final de cette compétition et justement on va profiter de ce classement final euh, brièvement euh, Pierre pour, euh, bah, on va démarrer ce, ce bilan, on va parler de ces quatre équipes qui vont, euh, ces quatre équipes qui vont aller... Il est tard. Non, il n'est même pas tard en plus. De ces quatre équipes qui vont aller défendre les couleurs euh, sud-américaines au prochain mondial en Indonésie, on terminera par Brésil et Uruguay. Ensuite, on va commencer par Colombie et Équateur. L'Équateur qui a arraché sa place au dernier moment. Et la Colombie qui, finalement, on le disait un petit peu hier, euh, a gagné sa compétition concrètement.
2: Ouais, c'est ça. La Colombie... euh... C'était le, un petit peu pas le traumatisme, ce serait un mot un peu trop, trop fort pour, pour ça, mais euh, il y avait eu le tournoi pré-olympique à la maison en 2000, 2020, 2021 pardon, pour les JO de Tokyo qui, qui avaient eu lieu en 2021 du coup, euh, où la Colombie n'avait pas réussi à se qualifier alors que bah, c'était, c'était chez elle. Donc voilà, là il y avait surtout la, la volonté de ne pas reproduire un petit peu ce bah, ce, j'allais dire papelone euh, comme euh, pour prendre un hispanisme mais euh, voilà un petit peu pour éviter de, 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 bah, de se prendre la honte en fait tout simplement en ne réussissant pas à se qualifier à la maison donc euh, voilà la Colombie a fait une, une montée en puissance progressive dans ce sous-americano ils ont fait euh, deux premiers matchs de, euh, de la première phase qui était quand même très 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 moyen face au, au Paraguay et au Pérou avant de, de progressivement... Euh, voilà, montée en puissance, même la défaite euh, inaugurale dans l'Hexagonal contre l'Uruguay. Alors, elle a scellé ses, ses, ses chances hein, de remporter sous Americano, mais, mais elle était loin d'être ridicule ce jour-là et le match était quand même plutôt équilibré. Euh, voilà, donc euh, la Colombie a réussi à assurer rapidement, sans, sans stress, sans pression, la qualif. La, la et, euh, et voilà, d'ailleurs, les réactions hier après le match contre le Venezuela, c'était euh, les réactions de supporters et de joueurs qui étaient contents voilà, on a eu euh, des tours d'honneur on a eu euh, des applaudissements voilà c'était euh, c'était vraiment magnifique et euh, l'équateur euh, bah, qui était le tenant du titre hein, mmh. on les attendait peut-être un petit peu plus euh, on va dire serein entre guillemets même si ce c'était pas euh, évidemment logiquement pas la même génération mais, ouais, mais on c'est les surtout, c'est
0: surtout et c'est une chose qu'il faut pas oublier c'est que la dernière le dernier sud ce c'était pas il y a deux ans c'était il y a quatre ans donc ouais, voilà, euh, il
2: quatre ans. Ouais. Ah, oui. voilà il y a deux ans il avait pas pu être euh, organisé à cause de à cause euh, d'un petit virus qui a circulé par ci par là mais ouais. mais voilà mais euh, mais voilà donc l'équateur on les attendait euh, on les attendait quand même peut-être euh, un petit peu plus serein euh, donc voilà on l'a dit en hein, tenant du titre et c'est surtout euh, à l'échelle continentale les, les le pays qui bosse le mieux en tout cas euh, avec les jeunes hein, il suffit de voir euh, la libertéadorore suivant une des paniennes télé par exemple pour citer euh, le modèle continental voilà c'est euh, c'est eux qui bossent euh, qui bossent le mieux avec les jeunes qui savent qui savent faire en fait entre guillemets donc euh, donc voilà ils ont arraché euh, grâce euh, grâce à une victoire sur le Paraguay euh, doublé de de Cuero notamment euh, ils arrachent à la dernière journée euh, dans un match coup près face au Paraguay ils arrachent leur place voilà on les attendait peut-être un petit peu plus sereins, nos amis équatoriens.
0: Ouais même si on avait pointé hein, dès le départ qu'il y avait un point faible derrière c'est pas le gardien pour le coup, parce qu'ils ont un excellent gardien, Gilmar n'a pas. Mais ouais, euh, non, déf- ça, 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 défensivement, c'est un peu, plus, euh, un peu plus fébrile, on va dire, euh, qu'à certaines périodes. Hein. On se souvient justement du titre avec les Jackson Poroso et, et Diego Palacios et compagnie. C'était Rossessi euh, Fuentes dans l'axe, dans dans, dans, dans jeu C'était déjà très très solide. Là, on savait que ça pêchait un petit peu. Mais eux aussi, ouais. ils ont finalement sauvé leur, leur compétition, hein, parce que pour le coup on va parler dans un instant d'Uruguay et Brésil, euh, parce que finalement, on peut le dire, il y a quand même eu des équipes, qu'on a... il y a eu une équipe très faible, euh, le Pérou, euh, le Pérou il y a eu ouais. une très bonne bref. surprise, la Bolivie, euh, il y a eu une grosse déception, l'Argentine, si on résume rapidement, euh, ah non, mais il faut le dire, hein, c'est... Oui, bah oui, quand tu t'appelles bah... Argentine et que tu sautes au premier tour euh, avec les joueurs bah que oui, tu alignes, c'est, c'est une déception, il hein. n'y a pas d'autre mot, oui. euh, et puis, même si on le sentait venir, hein, mais bref, c'est, c'est autre chose de dire je le sentais venir que euh, oui ça reste quand même une déception même si tu le sens venir euh, en 2018 euh, les A on savait qu'ils ne seraient pas champions du monde et pourtant ça reste une déception dans le contenu il euh, n'y a que les Argentins. non même pas les Argentins ils ne croyaient pas mais, euh, mais bon bref il y a, y, a, y, a é... y a eu donc je le disais une belle surprise la Bolivie on a eu des équipes un petit peu oscillantes entre les deux j'ai envie de dire Paraguay-Chili c'était pas il c'était... y avait des choses bien de temps en temps il y avait quelques éclaircies euh, et puis on peut le dire aussi, le Venezuela quand même était assez décevant hein, par rapport à ce qu'on attendait d'eux.
2: Effectivement, ouais, bah le Venezuela, on attendait surtout parce que c'était euh, Pekerman qui vient d'arriver, euh, donc Pekerman qui euh, qui a fait des, des vraiment des exploits, euh, des sacrées performances quand il gérait les, les jeunes en Argentine. Donc euh, donc voilà, il a fait pareil quand il est venu en Colombie. Euh, il a fait sortir. Euh, il suffit de voir la sélection colombienne de l'époque. Hein. Bon, déjà en termes de football, ça jouait. Ça jouait. Alors ça veut. tout et rien dire. Ça jouait bien. Mais mais voilà, c'était une des Colombies euh, les plus séduisantes euh, qu'on ait jamais eu sur le papier avec euh, en plus euh, des joueurs et il en a sorti, il en a sorti. Euh, donc euh, donc voilà le Venezuela. Effectivement, on s'était dit que bah tiens en plus ils ont fait. Euh, euh, demi, c'était quand euh, championnat U20 pas le dernier mais celui d'avant où ils vont en finale ouais, contre 2017. les Anglais ouais, 2017 voilà euh, donc ouais, mais c'est la génération
0: fariniaise et compagnie mais, ouais, euh, mais après et pareil on parlait de l'Équateur qui est l'un des pays qui travaille le mieux enfin c'est surtout celui dont on voit le plus les résultats le Venezuela a une véritable politique chez les jeunes depuis plusieurs années c'est une chose qu'on a évoqué un petit peu en off et qu'on peut évoquer aussi par rapport à ce Sud c'est que et c'est une chose que l'on peut retrouver dans beaucoup de sélections à quelques exceptions près euh, c'est que l'on a des sélections qui sont composées de joueurs qui ont quand même déjà beaucoup de matchs chez les pros et pour certains des matchs continentaux c'est le cas du Venezuela euh, qui a des joueurs qui sont rodés à la Libertadores ou à la Sud Americana. évidemment qu'ils ne vont jamais très loin mais ils ont des matchs de ce et de Sud Americana. ils ont 50 à 100 matchs match pro et ça se voit finalement et c'est peut-être pour cela qu'on est un petit peu déçu du résultat final de ce Venezuela et du contenu global du Venezuela qui a été quand même assez poussif dans le jeu on, on avait aussi le souvenir de la finale du révélo l'année dernière même s'il y avait des joueurs on savait qu'ils ne seraient pas là hein, parce que ils étaient euh, ils étaient nés avant 2003 concrètement mais il y a peut-être c'est peut-être le petit point négatif de ce de cette hexagonale euh, et de cette compétition euh, parmi les équipes qu'on pouvait classer comme outsider
2: Moi, après, euh, sur les matchs en pro, je relativiserai un petit peu euh, parce que euh, ça dépend des pays. Il y a des pays où où je pense, euh, euh, des des pays comme l'Uruguay notamment, où euh, bah, il y a a plusieurs divisions euh, professionnelles ou entre guillemets semi-professionnelles. Il y a des compétitions chez les jeunes. Euh, Ce n'est pas le cas de tout le monde. En Colombie, euh, bah, vous prenez euh, euh, par exemple Puerta pour citer lui le capitaine. Il doit les avoir, ces 50... euh, ses 50, ou ses 50 matchs en pro, ou peut-être même un petit peu plus, mais parce qu'il est dans une équipe de deuxième division professionnelle, que bah, s'il est dernier, il n'y a pas de descente, qu'il est dans un, dans un club en plus euh, qui est entre guillemets la filiale de junior, euh, où euh, bah, les, le, ouais, le, le, leur objectif, c'est pas de... On leur dit, bah, ouais, voilà, vous êtes gentil, mais vous formez des jeunes pour junior, et puis ouais, ne montez, montez pas en première division parce que voilà, ça ne sert à rien. Donc, euh, donc voilà, au final, ils sont jamais vraiment là. Ils sont jamais vraiment à la lutte pour monter. Voilà, en Colombie, tu n'as que deux divisions pro. Au Venezuela, tu dois avoir euh, à, à peu près la même organisation à peu de choses près. Tu n'as pas, pas de championnat de… Bah, tu n'as pas de l'équivalent de euh, National 1, National 2, National 3, comme on connaît en France. Tu n'as pas de championnat euh, vraiment rodé U19 euh, ou U20, U21. Comme que on tu a, a, ce
0: que tu as en Équateur, hein, par exemple.
2: Bah ouais, mais, mais tu ne l'as, euh, l'as pas en Colombie, tu l'as pas au Venezuela. Donc, euh, donc forcément, tu te retrouves avec des joueurs qui ont des matchs pro parce qu'ils n'ont pas le choix en fait, parce qu'ils n'ont pas d'autre Ouais, matchs. mais là, on
0: parle de joueurs dans le cas du Venezuela, on parle de joueurs qui ont des matchs, des matchs pro dans des équipes qui jouent le titre en première division. Donc, euh, on parle pas C'est de joueurs qui jouent en pro parce qu'il n'y a pas le choix et de les faire jouer ailleurs et il euh, y a une vraie politique de, des clubs comme Caracas euh, des clubs comme Tachira s'appuient sur, sur, des, sur des gamins oh, qu'ils ouais. ont formés il y a une école de, un centre de formation qui produit des gamins il euh, n'y a pas qu'eux hein, d'ailleurs mais, euh, mais voilà beaucoup des internationaux vénézuéliens ont des matchs je le disais ils ont des matchs de Libertadores ou de Sudamericana donc là on ne parle pas de gamins à qui on a dit vas-y fais 5 minutes dans un coin et, et joue tranquillement dans ouais. ton coin en des deux quoi.
2: voilà parce que tu n'as pas de pas choix c'est vrai non oh, mais c'est vrai donc euh, effectivement le Venezuela un peu décevant, le Paraguay, euh, vraiment la déception de cette hexagonale euh, parce que déjà ils finissent bon, à la dernière place hein, comme, comme tu montres à l'écran avec le classement. Mais c'est surtout que le Paraguay, c'était une des équipes les plus séduisantes de la première phase à Cali où, où ils ont tenu la dragée haute, ils ont battu l'Argentine, ils ont euh, très largement fait jeu égal, euh, voire même dominé la Colombie. Euh, face au Brésil, c'était quand même pas aussi euh, pas ridicule du tout. Donc, on les attendait vraiment comme un sérieux outsider sur cette euh, sur cette hexagonale finale. Et ils ont vraiment été décevants en altitude à Bogota. Alors, euh, je sais pas si c'est l'altitude, je sais pas si c'est parce que physiquement ils ont ils ont pas tenu et qu'ils étaient un peu euh, un peu carbonisés. Mais euh, mais ouais, le, le Paraguay véritable déception euh, déception de cette hexagonale, Ouais, effectivement, pour moi en tout cas.
0: Ouais et euh, voilà donc on va aborder maintenant ceux les... on avait compris que ces deux là allaient très très vite s'écharper pour le titre hein, très clairement il euh, n'y avait pas photo il y avait vraiment un gap hein, entre ces deux sélections là et les autres il faut... on l'a souvent dit dans les lives on l'a déjà dit dans différents... dans différents 9-10 quand on parlait du sud-americano forcément Brésil et Uruguay victoire du Brésil on a déjà dit malgré tous les absents qu'il y avait côté brésilien euh, et de taille hein, il y avait des vrais absents de taille côté, euh, côté brésilien euh, est-ce que, je ne sais pas toi, est-ce que tu partages ma grande déception finalement de voir l'Uruguay Pour moi, la seule équipe qui m'a véritablement séduite sur, sur tout le Sud-Americano, vraiment sur tout le Sud-Americano, c'est l'Uruguay.
2: Ouais, mais je suis d'accord avec toi sur le fait que, on l'a dit en off et on l'a dit notamment à Jérôme, voilà, on a été quand même très, très, très séduit par cette équipe uruguayenne. Voilà, après, moi, je ne suis pas déçu euh, entre guillemets, qu'elle n'ait pas gagné le sous-americano. Euh, voilà, moi, je ne suis pas uruguayen.
0: Non, mais enfin, tu vois ce que je veux dire. Tu sais, c'est mon côté... Comme je disais tout à l'heure, c'est mon côté parfois un peu proche des Argentins de, de chercher des, des vainqueurs au mérite.
2: Oui, ouais, je sais. En plus, enfin, voilà, l'Uruguay reste un, un département euh, de l'Argentine. Ne <rire> <rire> me chauffe pas le Jérôme comme ça. Voilà, la mise, la Jérôme, là, 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 le tissé,
1: évidemment. Non, puis je sais, en général, c'est un truc tout con, mais il y a je pense que les Sud-Américains préfèrent en général que ce soit une autre équipe que le Brésil qui gagne. C'est possible. Ouais, ouais. Le Brésil est le choix logique, entre guillemets. C'est-à-dire que c'est, Je ne vais pas faire le David contre le Goliath, mais euh, il y a un petit peu de ça quand même euh, en Amérique du Sud avec le Brésil euh, et dans une bien moindre mesure en Argentine. Donc d'habitude, il euh, y a plutôt une solidarité, mais bon, je ne vois qu'elle n'est pas à tous les étages. <rire> non, non, mais, euh, mais
2: c'est sûr que l'Uruguay, en tout cas, aurait clairement pas volé son titre. Voilà, C'était une équipe euh, vraiment... Euh, euh, très, très, très solide. Euh, voilà, pour les avoir vus euh, au stade, que ce soit hier soir ou contre la Colombie, euh, c'était quand même. Euh, voilà, tu sens qu'il y a une vraie force collective. Il y a, il y a des joueurs qui marquent clairement des différences. Euh, on l'a vu, alors moi, j'étais très, très, très séduit et par cette défense centrale, euh, bocelli euh, gonzalez Pour moi, j'ai trouvé les deux vraiment très complémentaires et euh, très bien placés dans la lecture du jeu. C'est. Euh, vraiment euh, au-dessus euh, pour leur catégorie d'âge. Hein. Voilà, on ne va pas oublier que c'est des gamins qui ont moins de 20 ans, comme euh, il y soupe 20 hein, qui est marqué là très clairement. Donc euh, voilà, 20 Et ans. Avec
1: euh... cette spécificité, encore une fois, je l'avais dit euh, en off, mais c'est les deux ces deux défenseurs centraux remplaçants. C'est-à-dire que ce c'est n'était pas, pas eux qui devaient jouer au départ, c'est Maturo euh, du défenseur, mais qui est parti à Genoa, qui ne l'a pas libéré. Et Ignacio Rodriguez de Liverpool, euh, qui était blessé en début de compétition et qui, même s'il rejoue maintenant en championnat, n'a pas participé euh, et qui, qui, qui est un monstre aussi en défense centrale. Donc, il y, y a du stock de joueurs, si c'est ça, que, qui, t'a, qui t'a plu dans l'équipe ah, moi les Ah ouais, moi, les deux centraux, vraiment, euh, je suis totalement
0: ah, vous fan. Alors, lui, alors, le, moi, le Lugano c'est... moderne, magnifique. Mais Voseli, <rire> euh, <c'était rire> avant,
2: avant hier, c'était le défenseur qui gagnait le plus de duels aériens. Euh, voilà, j'ai vu passer la stat, euh, je ne sais plus où sur les réseaux sociaux, je ne sais plus qui, mais voilà, KV, euh, et c'était une stat qui était sortie, euh, voilà, Bocelli, euh, meilleur défenseur, euh, en tout cas dans les duels aériens de ce sous américano euh, González joue en Espagne, hein, si je ne dis pas de Auréal. bêtises, il est dans la guerre de Valence, non
1: Ah non, de, non, González, de, pardon. C'est Facundo, oui, il joue à Valence, c'est euh, Alvaro Rodriguez qui joue. Alvaro
0: Rodriguez au real, Rodriguez, Auréal, oui. Je...
2: Alvaro Rodriguez c'est Facundo González, ouais. À, dans la réserve de Valence mais euh, ouais moi j'étais vraiment très 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 séduit par les deux euh, Dias au milieu euh, on, voilà, alors euh, il a, lui il a déjà un paquet de matchs avec euh, Liverpool euh, le Liverpool uruguayen hein, pas le Liverpool anglais évidemment mais mais euh, c'est euh, quand même en termes aussi de cerveau euh, voilà cinco c'est, le, c'est marqué sur son maillot mais c'est un, un vrai vrai cinco euh, il a une frappe de balle euh, qui est quand même euh, Aussi exceptionnel, il a marqué marqué des buts, que ce soit. euh, Surtout à à Cali, je ne suis pas certain, je n'ai pas souvenir qu'il ait marqué dans cette hexagonale finale. Euh, En tout cas, autre chose que sur penalty. Mais euh, mais voilà, il a une frappe de loin euh, qui est quand même assez extraordinaire. Euh, Évidemment, que dire de, pour moi, euh, le meilleur joueur de ce sous-americano, qui est Luciano Rodriguez Vrai. euh, Alors, je trouve que c'était presque du gâchis de le voir dans un couloir. Pour moi, qui est plus un joueur d'axe que de, que de couloir. Mais, euh, mais vrai, un instinct devant le but, euh, tueur, une capacité euh, d'enchaîner euh, vraiment très au-dessus de la moyenne. Euh, Alvaro aussi, euh, Alvaro Rodriguez, qui est un vrai neuf, hein, d'ailleurs qui est monté en puissance dans ce sous-américano. Ouais,
0: clairement, parce que le oui. premier match, ce n'était pas foufou. Hein.
2: Ouais, et qui a bien, bien terminé. Et qui prend tout. Hier, j'ai trouvé très facile dans le jeu aérien. Euh, sur la défense brésilienne même sur le milieu quand, euh, quand il re, euh, redescendait un petit peu très très facile, très grand euh, Voilà, donc très séduisante cette, cette équipe uruguayenne euh, là dessus il euh, y, a, y, a, y avait, euh, y avait euh, clairement de quoi, de quoi faire et c'est pas une surprise euh, enfin, dans le sens euh, voilà, de les avoir vus lutter pour le titre jusqu'à la fin c'était clairement une des deux sélections euh, ouais. majeures et très très facile euh, face à tout le monde
0: Ouais, et Patrice qui nous dit que l'Uruguay a une belle génération qui arrive et que euh, Nostromo nous dit que euh, le Brésil et l'Uruguay pourraient faire mal en Indonésie. Bah écoute, on verra. Euh, le, on, on l'espère. On verra bien. Il euh, y a un ouais. dernier point par rapport à l'Uruguay. Euh, comme Jérôme est là, on peut l'aborder. C'est quelque chose qu'on a parlé en off, mais c'est dont on a parlé en off, mais qui est important. Euh, et c'est peut-être aussi l'effet, l'autre effet euh, <rire> positif d'une Coupe du Monde euh, qui se cale sur les calendriers hors Europe. Euh, justement, on en a parlé. C'est la préparation physique de l'Uruguay euh, parce que moi et on en a parlé hier pendant le live la chose qui nous a le plus imp- impressionné c'est qu'il n'y a quasiment pas eu de rotation dans le 11 de départ à part sur le dernier match du, du premier tour parce que tout était joué euh, sinon c'est quasiment toujours les mêmes et on n'a jamais vu la moindre chute physique de cette équipe là même si tu me disais Jérôme qu'en Uruguay ils disaient qu'ils étaient fatigués hein, aujourd'hui
1: oui non non ce qui est rigolo c'est qu'on a entendu parler euh, uniquement pour le dernier match on a entendu parler de l'altitude Ouais. Euh, qui est revenu, hein, <rire> qui est revenu euh, opportunément disons euh, mais bon c'est voilà, on cherche toujours des explications hein, c'est le Pas forcément des excuses, mais parfois ça peut expliquer certaines choses. Mais oui, là pour le coup, ça a été formidablement bien joué pour l'Uruguay parce que euh, le championnat s'est arrêté euh, en mi-octobre, fin octobre, enfin en en octobre du moins. Et ce qui fait que depuis ce jour-là, déjà avant, la sélection U20 faisait des matchs en cours de semaine et des séances d'entraînement de sélection en cours de semaine. et après, ils sont partis en cycle intégral U20 pendant trois mois, euh, octobre, novembre, euh, novembre, décembre et une bonne partie de janvier, parce que ça a, commencé vers le, ça a dû commencer vers le 25 le 19. janvier ou le 22 janvier ou 19, non, non.
2: Le, le 10, 19,
1: ouais, 19. Oui, mais il ne vous aura pas échappé que Uruguay n'a pas joué le premier Mais bref, ils ont eu trois mois de préparation et et ça s'est très bien calé de ce côté-là, et c'est vrai qu'on en entendait parler, ils se préparaient, ils se préparaient, il euh, n'y a, a que deux joueurs qui jouent à l'étranger, euh, les deux espagnols qu'on a évoqués qui sont arrivés sur le tard, mais le, ils se sont intégrés dans le groupe euh, assez bien, euh, et, et pour le coup, par rapport à d'habitude, ça n'a pas posé de problème, très peu, même si un tout petit peu en fin, fin octobre, en fin d'année de, de dernière, quand, quand River ne voulait pas laisser des joueurs s'entraîner, notamment en cours de semaine avec euh, la sélection U20 pour les garder pour euh, jouer un championnat. Mais il y a eu très très peu de problèmes et très peu de conflits parce que le calendrier est très bien tombé pour le coup. Bah voilà, en
0: tout cas. Et on oui, verra ça justement si, si ça peut, ça peut marcher. Euh, au cours des prochains mois, et notamment à partir du mois de mai en Indonésie, évidemment, ça sera euh, probablement les deux meilleures chances sud-américaines. On ne sait jamais, hein, mais euh, je pense qu'on va pas se mentir ouais, si on dit alors, que le Brésil et seront les deux meilleures chances sud-américaines en Indonésie. Hein.
2: Ouais, après euh, faut, faut voir ce que la Colombie notamment euh, euh, s'est retrouvée amputée euh, de ouais, tout. Ouais, ajoute c'est ajoute
0: c'est... du Hendrik par exemple au Brésil. Euh... Exactement. Mais <rire> euh,
2: non, non, mais bah, dans le sens amputé dans le sens où, où c'était une vraie vraie perte là, Hendrik n'était pas là pour le Brésil. Euh...
0: Oui, ça s'est finalement peu vu. Enfin, on n'en sait rien ah, en ouais, fait. Ouais. Ça se trouve ils auraient roulé sur la compète ou pas. Mais euh... Et puis il n'y avait pas que lui hein, qui était absent, je vous renvoie vers le guide et la partie écrite par Marcelin, il y avait toute une, une liste de joueurs, c'était valable pour beaucoup de sélections. Euh... Ouais. Mais bon, on verra ça au mois de mai. Il y a un dernier point qui est important sur ce Sud Americano et que tu voulais soulever, euh, Pierre, il ne s'est pas passé sur le terrain euh, et il pourrait avoir des conséquences, euh, on verra euh, s'il pourrait en avoir. C'est ce genre d'im- d'image pardon, que tu as volé à la Côte-Mébol, bravo, hein. super ouais. On va, ah on, ouais. on va sauter de Twitch à cause de toi, à cause de cette photo. Euh, ce sont... Je ne sais pas si on peut vraiment parler de Barra, vu la connotation que ça a habituellement. Euh, oui, en tout cas, un supporterisme là. d'un autre genre euh, que l'on a vu autour de la sélection colombienne. Parce qu'on l'a souvent dit hein, pendant, les, pendant les lives, euh, du point de vue populaire, euh, ce Sud a été un vrai, vrai, vrai euh, a été une vraie réussite. Je mets de côté Cali, parce que c'était clairement pas plein dans les stades à Cali, mais à partir du moment où on est arrivé du côté de Bogota, on a commencé à vivre autre chose et ça pourrait avoir des effets à long terme, peut-être, sur, sur les sélections. En tout cas, on en parle, hein, c'est ça.
2: Ouais, c'est ça. Bah, après, surtout Bogota, on va parler du, du camping, hein. Técho, oui. euh, pour des raisons. Euh, on va parler de voilà, stades, quand même. Voilà, <rire> et puis, euh, voilà, le, le stade, euh, la, le, la, entre guillemets, c'est assez loin de assez loin au sud de la ville. Les matchs qui étaient programmés au Techo n'étaient pas ceux qui allaient attirer le plus de foule, même si on a vu euh, euh, les copains de, de Jérôme, notamment, euh, voilà, une forte colonie uruguayenne là-bas. Euh, effectivement, et on peut parler de Brava euh, tout à fait, euh, Nicolas, parce que vous le voyez, euh, effectivement, la photo volée à la Côte mébol Il faut savoir qu'ils étaient complètement parano avec tout ce qui était photo, images en tribune et qu'on était euh, bien fliqué avec des personnes, euh, avec des tacky walkies et... Euh, voilà, qui venait euh, taper sur le dos des collègues, « Non, non, ton portable, tu le ranges, ta tablette, tu la ranges. » Voilà, pas de photo, peu importe ce que tu vois, euh, peu importe ce que tu prends en photo. D'ailleurs, donc pour cette photo-là, je me suis fait taper sur les doigts, alors que c'était entre les deux matchs. Hein. Vous voyez le but euh, là, euh, au poteau de corner, c'était entre deux matchs, euh, Brésil-Paraguay, euh, Brésil, le match euh, Colombie-Équateur. Euh, donc voilà, effectivement, vous voyez le groupe de supporters là, avec euh, les banderoles. Que vous voyez qu'il y a une bara qui s'appelle la fièvre amaria, hein, la fièvre jaune. C'est un bon euh... choix de nom Voilà.
0: dans cette période euh... de virus. Très bien.
2: Exact. Alors, ils, ils ont été créés en 2016. <rire> voilà. et, euh, et à l'origine, ça a été créé euh, justement par deux personnes, Juan Felipe Garay et Cristiano Rosco, euh, un supporter de Millonarios, un supporter de Santa Fe qui justement ont eu des problèmes, euh, voilà, ils ont, euh, alors euh, l'histoire dit qu'ils ont, euh, euh, je pense qu'ils n'ont aucune raison de mentir là-dessus, mais qu'ils ont passé à, ils sont passés à deux doigts d'y rester justement, dans des affrontements entre de barras, entre clubs, et qu'ont décidé de s'unir euh, justement pour créer un groupe de, de supporters, et euh, un vrai groupe de supporters, donc une vraie barra euh, dans le sens euh, soutien populaire, ferveur, pour la sélection après, c'est une baraque qui vraiment pas comme les autres. Hein. Vous voyez euh, la, la banderole en bas. Vivoamo, euh, c'est le football en passe. Hein. Nous vivons le football en paix, euh, pour traduire. Euh, voilà, donc c'est euh, vraiment eux, leur objectif, c'est euh, de rassembler au-dessus des clubs, justement de dégager tout ce qui est clubisme euh, et, et de dire, bah, voilà, nous, on est, le groupe, on est le groupe de supporters de la sélection. Peu importe qui tu supportes, en fait. Nous, euh, l'idée, c'est que tu viennes, que tu chantes, Autour de la sélection, Donc, il, y a eu, euh, il, y a, il y a eu cette volonté de créer des chants. Hein. Ils l'ont, on les a entendus euh, au stade. Alors, je ne sais pas si vous étiez en live, vous les, vous les avez peut-être entendus, peut-être devinés. C'était compliqué, comme il y avait beaucoup d'ambiance, on n'entendait pas beaucoup. Donc, euh, j'ai essayé de couper le micro, mais, euh, mais voilà, eux c'était, euh, c'était leur, leur leitmotiv. Voilà, nous, on est là, on vient, on soutient la sélection, on fait des chants pour la sélection, sans reprendre ce qui se fait à l'étranger. On crée notre propre chant et, euh, et d'ailleurs, ils n'ont pas que des actions footballistiques, hein, ils ont aussi des actions sociales justement pour, euh, autour de la paix et, et d'arrêter avec ces affrontements-là. Mais voilà, ils ont rempli et ils ont entraîné surtout le stade avec eux. Et euh, effectivement, il y avait le stade de camping qui était rempli à aller entre 85 et 95 pour les matchs, pour les matchs de la sélection, mais pas que. Hein. D'ailleurs, alors la Bara est partie hier pour la, la, le match entre Brésil et Uruguay, mais mais voilà, ils étaient là et, euh, et ce soutien, il n'est pas, pas anecdotique par les temps qui courent. Ça, c'est clair.
0: Ouais, et ça pourrait justement, euh, c'est ce que tu, 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 tu me disais, euh, ça pourrait pourquoi pas donner des idées parce qu'on rappelle que la sélection A, on va parler des A euh, pour terminer sur ce, ce, cette partie-là et pour peut-être justement sur ce qu'on peut appeler l'héritage du Sud-Americano, les A jouent à Barranquilla euh, et euh, ça pourrait donner des idées, voir ce qu'il s'est passé à Bogota quand on compare avec ce qui se passe de manière régulière au Métropolitano
2: Ouais, c'est ça, Barranquilla. Hein. On va rester. Euh, ah oui, pardon. Ah oh là plus.
0: là, ça y est. Voilà. <rire> euh,
2: et, euh, là, alors ça vous a pas échappé, euh, la Colombie a perdu beaucoup de points à la maison. Euh, et c'est euh, ce qui lui a coûté sa qualification au dernier mondial. Voilà, ils ont, puisque bon, ils ont perdu contre l'Uruguay, mais ça entre guillemets, ça, ça peut arriver. Mais ils ont battu. Euh, euh, ils n'ont pas battu, pardon, euh, ni euh, ni le euh, ni l'Équateur, ni le Paraguay, ni le Pérou, qui sont quand même trois nations euh, euh, qu'elle doit battre normalement, ou en tout cas qu'elle je sais, qu'elle doit battre pour espérer euh, se qualifier. Donc. Euh, donc voilà, le fait qu'il y ait eu euh, ces contre-performances très massives euh, à Ankiya, qu'il y ait des joueurs qui se soient plaints en disant, mais nous, la chaleur, elle nous tue aussi parce que nous, on est habitué à évoluer en Europe. Donc, donc euh, voilà, on arrive, on est complètement cramé. Euh, ça, ça pose des questions. Il y a eu aussi, euh, et c'est pour ça que c'est, j'ai parlé des champs, euh, à Barankia, on a beaucoup, il y a des journalistes qui ont beaucoup pointé du doigt et on a beaucoup pointé du doigt au pays le manque de soutien avec le traditionnel, on ne va même pas appeler ça un chant, mais le si c'est poé, si c'est poé. Euh, voilà, et c'est surtout ça contre le, euh, lequel ce, la bara veut, veut lutter, hein, contre ce chant. Donc euh, c'est pour ça qu'il y a eu, euh, il y a eu vraiment un, un engouement populaire avec euh, vraiment une ambiance très particulière. Et euh, ce qu'on peut expliquer aussi, parce que le, la Colombie ne vient jamais jouer à Bogota, hein. euh, voilà, de manière, même au pays de manière générale, hein, tous les amicaux sont faits aux USA, on pourra en faire un podcast, mmh. ça mériterait un, un, soit un podcast, soit une parenthèse totale dans le 9-10. Mais euh, voilà, le fait qu'il y ait eu ce soutien populaire, ça pose la question. Euh, eux, la barra, leur souhait justement, c'est d'être. Euh, D'être dire, voilà, nous on est là, on se déplace partout, Euh, on n'est pas là en train de dire que Bogota doit être le le siège de la sélection. Mais euh, d'ailleurs, ils ont des groupes hein, un petit peu partout, on ne le voit pas sur sur la banderole, mais euh, si on le voit, on le devine juste juste en haut, là, il y a Cucuta. Voilà, eux, ils ont des antennes un petit peu partout et ils sont en train, eux, leur leitmotiv, c'est de dire, leur leur, euh, revendication, c'est de dire, bah voilà, nous on demande à ce qu'il y ait une alternance de la CD euh, du du siège de. euh, de la sélection y compris chez là et qu'on tourne un petit peu et, euh, et qu'on puisse en tout cas avoir un vrai soutien une vraie force populaire et pas euh, et ça c'est plus un message pour la fédé et qu'on n'ait pas euh, une volonté euh, de euh, un plan touristique euh, en disant voilà euh, bah tu viens es en plus euh, c'est ce qu'ils vendent aux sponsors euh, clairement hein, de la fédé voilà euh, bah tu viens tu prends ton billet d'avion tu viens tu vas voir le match de la sélection et puis euh, Bah, Tu fais un peu ce que tu veux dans le stade, mais au moins tu es dans le stade. C'est un lieu où tu tu dois être vu plutôt que voir un match de football. Voilà, c'était être vu plutôt que voir. Et euh, et, et là, bah, cet engouement populaire euh, vraiment peut remettre en question, euh, en tout cas peut poser des questions au sein de la FEDE, à voir comment ils s'organisent pour
0: 2026. Exactement, et on va justement... On, on suivra aussi cela, ça peut être très intéressant et ça relance hein, ces, 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 ces débats habituels de l'en, l'endroit où la sélection joue euh, la faire voyager un petit peu, c'est un autre débat, mais si ça pouvait être un hein, des héritages positifs de, cette, que, de, cette, de ce Sud Americano, pardon, et eh bien ça, ça sera vraiment justement pour le coup euh, un vrai bon héritage euh, positif. Voilà pour le Sud Americano, on fera un bilan hein, sur le site on, voudra, on, on va essayer de voir si on ne peut pas vous faire un petit 11 type aussi. Ça ne va pas être facile. Euh, mais c'est possible. Il y a des chances qu'il soit euh, beaucoup, beaucoup euh, jaune et bleu. Mais, <rire> mais ouais, bon... Mais bon... Voilà. Colombie. Exactement. Voilà. On euh, surveillait dans les, dans les prochains jours pour le bilan de ce Sud-Americano. On va la fermer justement, cette page du Sud-Americano. Et on va passer à la toute dernière petite rubrique de cette émission avant de conclure. Vous en avez l'habitude, c'est le, la rue. Ce sont, pardon, les Golassoelo parce qu'il n'y en a pas qu'un. Si, il y en a un pour la semaine dernière, c'est le vainqueur. Le voici, c'est Luis Lopez, avec Tamperley et cette frappe de 40 mètres en pivot, en demi-volée. Euh, voilà, hein, euh, il, a, il, a, il, a, il a remporté assez facilement, il a presque... Enfin, il n'a pas la majorité, mais bon, 43% des votes, c'est pas mal. Sachant que pour le coup, pour une fois, il n'a pas été pris en charge par les inchas du club hein, parce que parfois ça arrive et ça, ça, nous, défonce, euh, <rire> ça nous défonce un petit peu le, les, les votes. Les Brian qui
1: fait ça,
2: ça c'est les Coréens, c'est Baptiste.
0: Non, 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 on l'a eu euh, les Guatémaltèques il euh, y a 15 jours qui ont... Euh, ça a été relayé par le club et par les groupes de supporters du club. Ils ont tué le vote en deux temps, trois mouvements. Quoi. <rire> Donc, <rire> tu pouvais faire ce que tu voulais en face à retourner de 150 mètres. C'était pareil, ça passait pas. Bref, on va voir euh, qui va passer cette semaine. Euh, mouillez-vous bien la nuque. Si vous écoutez en podcast, je, si vous écoutez la, re, la rediffusion en podcast, je vous invite hein, à vraiment à vous diriger du côté de, de la chaîne YouTube pour aller voir ça. Mouillez-vous bien la nuque parce que la sélection de cette semaine, elle est plutôt sympa. Et, euh, et on a un habitué, hein, euh, des Il va, il va peut-être encore gagner, hein, pro- probablement si les Marseillais se mettent en marche, et je sais que le Pierre Gerbeau présent à mes côtés va activer, euh, va activer la, la diaspora marseillaise un petit peu partout. Papinade,
2: euh, vous... direct, voilà, marque de fabrique, APG Papinade.
0: Bah ouais, et en fait c'est toute l'action qui est incroyable, hein, parce qu'alors le, l'enchaînement petit pont caviar de, de Cordova derrière, euh, avant, voilà quoi <rire>
2: on va lui remettre un trophée hein, à André Pierre hein. oh, je
0: pense ouais. qu'on va finir par l'appeler le trophée Gignac hein. <rire> si il gagne encore on l'appellera le trophée Gignac on changera le nom hein. c'est pas possible euh, il en a déjà gagné trois ou quatre, donc euh, je regarderai tiens dans les archives mais bon voilà bref comment ça va fonctionner vous allez vous diriger vers la page Twitter de lucarne Posé. un vote va être euh, lancé vous reverrez euh, la liste de ces quatre nommés-là euh, au programme. Aujourd'hui, il y avait du Honduras, du Brésil, du Mexique. Euh, voilà, c'est tout, du Honduras, du Brésil, du Mexique. Euh, vous allez avoir une semaine pour euh, choisir votre préféré dans cette liste. Ça va être à vous de travailler. Je vais vous souhaiter bon courage hein, parce que vous avez vu que c'est assez brutal cette semaine. Et la semaine prochaine, on découvrira le vainqueur du Golasso Hello de l'émission du jour. On arrive ouais, est-ce donc que, au terme.
2: Est-ce que Marcina, ton avis, à regarder le Fluminense Vasco avec le but de, de Cano je sais pas. <rire> je ne pense
0: pas. <rire> je, ne pense pas. <rire> je ne pense pas. On arrive donc au terme de cette, de cette émission, de ce 32e numéro du 9-10. On va, bah je vais te remercier, Pierre, de m'avoir accompagné.
2: Eh ben, Merci à toi et merci à vous tous de nous avoir suivis. Hein
0: ouais exactement on va remercier ceux qui étaient présents dans le chat euh, peut-être qu'il y aura de la liberté cette semaine Red le Rouge j'y pense très fortement euh, je vais voir comment je peux m'organiser mais euh, à voir je ne promets rien à voir euh, on, on, on verra on verra bien il euh, faudra suivre les réseaux sociaux je ferai les annonces à ce moment-là si on improvise un live ce qui est certain c'est que vous avez deux rendez-vous hein, qui sont ancrés maintenant dans vos agendas c'est le dimanche soir la soirée Sudam 23h euh, ce dimanche dimanche prochain ça sera Boca euh, donc euh, on aura probablement Vincent avec nous. Euh, s'il est rentré, et, euh, il pourra déprimer devant un nouveau 0-0 de Boca. <rire> on verra si c'était lui, les 0-0. Et sinon, on va vous donner rendez-vous lundi prochain. Même endroit, même heure, 21h pour le 33e épisode du 9-10. D'ici là, suivez-nous. Euh, n'oubliez pas de vous euh, abonner si vous le pouvez. Vous pouvez aussi vous procurer les magazines. Je vous invite à aller voir sur le site. On a une, on, a, on est en train de de solder les derniers stocks si vous voulez les magazines papier enfin avec une offre, hein, vous, vous verrez, il y a 20% de réduction, donc vous pouvez vous faire plaisir si vous n'avez euh, pas de magazine, si vous voulez compléter votre collection, c'est le moment et ça va être le moment et presque bientôt plus le moment, puisqu'après il n'y aura plus de version papier, on écoule les stocks comme on dit, bref, je vous, vous donne rendez-vous sur le site pour cela, merci à vous tous de nous avoir suivis euh, ce lundi, rendez-vous dimanche soir pour la soirée Sudam, lundi prochain pour le prochain 9-10, d'ici là, N'oubliez pas de regarder plein, plein de foot, parce que c'est ce qu'on aime après tout. Abraço à todos.